1: Hoy, el mundo de la música hispana llora la muerte de una de sus más grandes figuras. Parácuaro, Michoacán. 7 de enero de 1950. En un hogar humilde, nace un niño que con los años Estaría llamado a ser una gran estrella Su padre, Gabriel Aguilera, de profesión arriero Y su madre, Victoria Valadés, campesina Formaron una familia trabajadora con 10 hijos Al menor de ellos, lo bautizarían con el nombre de Alberto Aguilera Valadés. A los cuatro meses de edad la vida le da su primer revés con la muerte de su padre.
2: A los cuatro meses de haber nacido,
3: cuando mi padre murió. Yo no nací para amar.
1: Su madre decide escapar por problemas familiares, primero a Patzingán, luego a Morelia y finalmente a Ciudad Juárez, donde cuatro años después de llegar, a la edad de cinco años, ingresa como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, el Tribunal.
2: De las cosas que más recuerdo, pues, es de que siempre me la pasé interna. Pero sí recuerdo que en las noches pensaba, pues, que ya me quería ir, que quería estar con mi mamá. Luna, tú que la ves.
1: donde permaneció ocho años y donde conoció a Juan Contreras, maestro de hojalatería, quien lo enseñó a trabajar y a ganarse la vida. Pero principalmente, le transmitió los conocimientos de música que sabía y a tocar la guitarra. En recuerdo de este maestro, y juntándolo con el nombre de su padre, nació su nombre artístico, Juan, Juan Gabriel. Gabriel. Juan Gabriel. Y ahí comenzó todo. No
3: sabía de tristezas. Ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar.
1: Con esa necesidad que llevaba en la sangre de componer y cantar, empezó a abrirse camino en los centros nocturnos de la frontera de México y Estados Unidos. Y así, comenzó la leyenda. La cantidad de canciones que escribió Juan Gabriel es inmensa. Hay registradas más de 3.000 y otras más están guardadas porque no quiso grabarlas. De hecho, es el compositor con más canciones registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de México.
4: Pero claro que me siento muy orgulloso cuando escucho a la gente cantar.
1: Es imposible olvidar esa enorme mancuerna que hizo con Rocío Durcan, la española más mexicana como ella misma se decía, y el cúmulo de éxitos que lograron juntos. Pero además de Rocío, la lista de artistas de todos los géneros musicales que han interpretado sus canciones es interminable.
4: Qué padre es que estamos aquí grabando los dos de la frontera. No, bueno, la ya gente, sé que usted no, se la sabe lo que yo y, y así no va A mí me gusta mucho estar en la frontera
3: porque la gente es más sencilla y más sincera.
1: Juan Gabriel, un grande, un éxito, ahora ya un inmortal en todas las voces y en todos sus éxitos. Hoy el mundo artístico hispano. Llora la pérdida de un ídolo inmenso Hoy los corazones están rotos Sin poder aceptar que ya no está con nosotros Pero los tiempos de Dios son perfectos Y Él ya se encuentra cantando con los ángeles Y su legado nos seguirá alegrando para, para siempre. siempre
4: Valió la pena, ¿verdad? Valió la pena Estar buscando dentro del corazón y dentro del alma, y dentro del pensamiento, frases que se queden y que puedan reconfortar, una canción no resuelve un problema, pero por lo menos se ayuda un
1: poquito. Hoy, el show de Piolín le rinde homenaje a uno de los más grandes ídolos de nuestro tiempo, Juan Gabriel, el divo de Juárez, se, se ha convertido, convertido en inmortal. inmortal. Descansa en paz Alberto Porque Juan Gabriel Él sigue vivo
3: Tú eres la tristeza y de mis ojos Llorar en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu avión Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amando.
5: Seremos especialmente cómo se cuidaba Juan Gabriel. Tenemos a una señora hermosa que en cualquier momento vamos a ponerla porque ella uh, convivió con Juan Gabriel en la ciudad de Los Ángeles, en una casa donde había una alberca Ajá. y también en la ciudad de San José, California. Y cómo es que se cuidaba físicamente Juan Gabriel para verse impecable no antes de que él se descuidó. Entonces, y nos dice qué exactamente era lo que comía Juan Gabriel Para cuidarse demasiado Que no sabe cómo fue que se descuidó Además tenemos también una persona que Radio Escucha Que fue el camarada al concierto, al último concierto en la Ciudad de Los Ángeles Y escuchen nada más lo que nos dice él Lo que le dijo una persona que conoce a Juan Gabriel Cuando iban saliendo del concierto de Juan Gabriel el viernes pasado en la Ciudad de Los Ángeles Escuchen
6: Nosotros acudimos al concierto el, el viernes y ya saliendo, este, estaba una muchacha que nos acercó y nos dijo que, dice, se despidieron de Juan Gabriel, le digo, ah, ¿por qué? Y dice la muchacha, es que ya fue su último concierto, dice, ya va a morir. Va a morir. Y dice, ¿El qué? ¿a quién dijo el brujo mayor o quién? Dice, no, neta, dice, yo me despedí, le aplaudí, me paré y todo. Y ya fue el último, y dice mi esposa, no, pero todavía va a cantar en el, uh, en Anaheim, el, en diciembre, y dice, no, ya es el último, ¿no lo vieron cómo estaba malo? Pero, dice, ella supuestamente dijo que era prima de un violinista, ¿no?, de él, que no sé qué, que ya estaba bien delicado y ella aseguró que era su último concierto el, el sábado y tenemos todavía el video, la grabamos bailando porque andaba bien peda la vieja, pero sí, la, le atinó eh. ajá bailó como
7: oh. Wow. Oye, pero ¿sabes qué curioso? Porque ah. mucha gente que fue este fin de semana, dijeron que fue uno de los conciertos más espectaculares de Juan Gabriel y que de esa manera fue de que se despidió, porque yo vi algunos videos porque a mí no me tocó ir este año que fue algo que realmente lamento no haberme esforzado un poco más por ir pero este, realmente fue en el formato en Los Ángeles y fue como un escenario de 360 grados, o sea, todo alrededor, bailarines por donde quiera, una orquesta increíble y wow, qué bueno, show. pues más adelante
5: tenemos a la señora, en solamente siete minutos tenemos a la señora que conoció a Juan Gabriel, mm -hmm. es una red escucha a ella, y que nos dice exactamente lo que comía Juan Gabriel para cuidarse, y luego vamos a tener a Ángeles Ochoa, mm -hmm. quien su esposo también y ella trabajó con Juan Gabriel y al Mariachi Victoria Jesús. ...también, y un imitador que viene aquí a visitarnos, que le dice el imitador, el negro, y señores, tenemos cosas que nunca se imaginaron que hacía Juan Gabriel, ¿ok?
1: Estás escuchando el show de Piolín.
5: Vamos a hablar, paisanos, con una señora que conoció a Juan Gabriel, que convivió con Juan Gabriel, que nos va a decir unas historias en las que nadie, nadie más las tiene, en la manera como Juan Gabriel, cuando se cuidaba demasiado... Y la tenemos aquí en la línea telefónica y él nos va a decir exactamente lo que convivió con Juan Gabriel en varias ocasiones. Si tú conociste a Juan Gabriel, también puedes llamarnos al 1 -888, 888 3021 Si alguna experiencia tienes, que nadie la tiene, que puedes compartirla con nosotros para conocer más de la vida de Juan Gabriel. Entonces, dígame, ¿cómo fue que usted conoció a Juan Gabriel, hermosa?
8: Ah, Yo lo conocí en un funeral cuando murió el papá de la, de la notaria Gloria Molina de aquí de, de Los Ángeles, que tenía sus oficinas ahí por la del Boulevard, y murió su papá, y él, él tenía mucha amistad con la señora Gloria y con su papá de ella, que era el, él, él le decía el Tata a, al papá de la señora Gloria. Entonces yo los conocí cuando el funeral de del Tata, que yo fui con unas amistades mías que también muy cerca de, de Juan Gravies y que ellos es una familia muy reconocida muy pudiente de aquí de Los Ángeles y este yo estaba con ellos los tuve en el funeral después otro día esta noche estuve en el velorio y otro día en el funeral y este iba una hija mía conmigo y mi marido y este uh, una cosa impresionante un hombre muy elegante, un hombre muy delgado, muy bien cuidado, muy fino él, con un porte distinguido. Llevaba un sobrino de él, ese día una cosa también que lo traía, un, un hijo de un hermano de él. Y este, y tuvimos la oportunidad de estar así, lado a lado, y que me lo presentó Nena, mi amiga, que íntima amiga de, de de Juan Gravier. y este, pues así. Fue como lo vi por primera vez. La segunda vez que yo lo veo a él es en casa de, de nena, en San José, porque ellos tienen otro negocio muy grande allá. Y estaban con sus hijos, una casa grande con Alberta y ahí andaba él. Y este pues me tocó otra vez saludarlo, verlo. Un muchacho muy callado, muy tranquilo, un hombre de verdad que inspiraba respeto, pero a la vez sentías como ternura por él, porque muy buen muchacho, ahora sí que se cuidaba mucho, se cuidaba mucho. Él, si era hora de comer o algo, era jícama, esto, lo otro, él no te comía nada así de, de de como comida, ¿verdad? Chatarra todo lo que uno, pum, pum, que agarras y come, no. Él era, pero bien especial para... Le digo a nena, nena, él es así, me dice, oh, si sí, este caramba, así porque ella sí lo trataba. De carajo, dice, así es como él come, él se cuida, él todo. Conocí también.
5: ¿Qué edad tenía la... Juan Gabriel cuando usted lo conoció, donde él solamente ah, pues, comía fue, fue pura en los, Jicama? En
8: los ochenta, en
5: los ochenta, Piolín. Entonces estaba entre, entre los, uh, ¿qué será, entre treinta y 40 pues, años? Um, como en los treinta como sí, no él de haber
8: tenido unos 30, sí porque se se veía más joven que lo que, que la edad que él tenía, él se veía un muchacho muy joven, muy joven este Juan Gravier, porque yo mayor que él seis años, y yo me acuerdo que él se veía jovencito de atiro, un muchacho muy jovencito, y, sí, y cuando y, yo lo ah. lo vuelvo a ver allá en, en San José, eh, él no, allí está en descalzo, ahí para la alberca, todo. Esa familia, tú no te imaginas cómo lo veían como un hijo, como un hijo. Yo sé que ellos hoy están acompañando a su familia de Juan Graviel. Yo sé que están ahí, nena, Daniel, todos ellos, sus hijos. Yo sé que toda esa familia, la Pati todos van a estar ahí acompañando a la familia de, de Juan Graviel, porque Juan Graviel para ellos lo querían como un hijo.
5: Gracias señora por compartir con nosotros esa anécdota ¿No? Cosas que no sabíamos que Juan Gabriel se cuidaba tanto y la señora también me platicó Fuera el aire que no entiende cómo Juan Gabriel se descuidó físicamente Oye, muchos Que se cuidaba escuchas, demasiado
9: Muchos radioescuchas se están llamando que lo miraron muy mal En estos pasados conciertos ¿eh? Bueno
7: por la enferme las enfermedades sí. que ha padecido últimamente Pues todo tiene sus consecuencias ya ves Tuvo que retirarse por un tiempo también para atenderse Y su regreso pues Era uno de los conciertos más esperados Y aún con nuevos discos, otro disco que también está Por salir, que también está en Producción, o sea, tantas cosas que aún tenía por hacer Juan Gabriel.
5: Tenemos, señores, a una gran artista, un gran ser humano que es Ángeles Ochoa, quien también tuvo la oportunidad de conocer a Juan Gabriel, de trabajar con Juan Gabriel y también su esposo fue arreglista de varias canciones importantes de Juan Gabriel. Está con nosotros Ángeles Ochoa, hermosura, gracias por venir con nosotros, mija. Ese micrófono está para ti solamente, belleza. Ay, gracias. Ángeles Ochoa, Buenos mi amor. Gracias. Eh, ¿Tú conociste a Juan Gabriel, mi reina? ¿Trabajaste con él, tu esposo?
10: Así es, yo trabajé. Con él tuve la, la fortuna de que me diera seis temas originales, los cuales grabé, eh, producidos por, por Homero, por mi esposo, que en paz descanse, por Homero Patrón. Eh, fueron la, lo, eh, los temas más reconocidos en, en los ochentas para mí, ¿no? Eh, aparte de, de convivir con él fuera y dentro del escenario, porque también trabajé con él haciendo el opening para sus conciertos. ¿Qué temas te dio? Bueno, mi primera canción, éxito de él fue Déjame en Paz, eh, grabé Tú No Me Quieres, yo no digo que te amo, uh, te quiero, te extraño y aunque tenga que llorar, puras de amor y de y desamor. Y, desamor". y uh, platicando ahorita con los maestros, no A anécdotas de él, eh, su forma de ser, realmente... Hasta el, hasta el día de, bueno, ahorita esta, esta mañana, no, no he podido poner un, un post en, en ningún medio de comunicación porque ese sí es un shock para mí. Ayer cuando yo recibí la, la noticia como a la una de la tarde, un poquito antes, este, yo dije no. Yeah. Dije, ay, un corazoncito de esos que ponen los emojis y así particularmente dije, no es ay, está triste yeah. porque no fue a... Al concierto, ¿no? Porque, o sea, todos los que tuvimos la oportunidad de, de haber estado ahí Y por una u otra razón no fuimos sí. este, Dije, ay, pues no, no, no pudo ir, qué mala onda Pero iremos en diciembre Porque eso es lo que uno piensa, ¿no? Siempre, sí. ay, no, la próxima, la próxima Y, mi, mi reina, vamos a ir a la
5: línea telefónica Tenemos a, a un redescucho que se llama Salvador Dice que tiene una anécdota de Juan Gabriel que quiere compartir con nosotros Salvador, platícanos, ¿qué fue lo que conociste de Juan Gabriel Campeón?
11: Sí, buenos días, Peolín. Mira, yo soy oriundo de la Ciudad de México y Juan Gabriel fue, pues, todo el mundo sabemos quién fue Juan Gabriel como artista y como intérprete y como lo que fue. Pero déjame decirte que era bien sabido por voces que él en su vida personal era tremendo, era muy conquistador con los chavos, o sea, eso todo el mundo lo sabíamos. Y yo una vez fui al Teatro San Rafael con mi mamá en Paz Descanse y con mi hermana mayor, fue a principios de los 80s estaba la obra El Diluvio que Viene con Héctor Bonilla. Y recuerdo muy bien que antes de que empezara la obra fui con mi hermana a comprar unas golosinas, no sé qué. Y en las escaleras del teatro nos lo encontramos, iba con dos hombres, con dos amigos. Y me vio y me siguió y me empezó a hablar y me empezó a conquistar. ¿Pero qué
5: te decía Juan Gabriel a ti?
12: me decía, hola, este, ¿cómo te llamas? Eres de aquí, yo le contesté, pero ya la tercera vez mi hermana, como que ya no le gustó como me insistía, pero eso no le quita lo que fue, pero es una anécdota porque yo fui la única vez que lo vi en vivo, y este, recuerdo que cuando terminó
11: la obra salimos y él me estaba esperando con sus amigos en la, en el lobby del del hotel, pero como mi mamá se dio cuenta, ya, ya cortó rápido, pero... No deja de ser una anécdota, ¿no? Pero fue mi ídolo como siempre, pero es algo muy curioso que tenemos los mexicanos, como él dijo, lo que se ve no se no se pregunta, pero hay mucha gente que hasta la fecha no le puedes decir acerca, hablar de su sexualidad porque se siente ofendida, es algo muy real y muy
5: cierto Correcto, muchas gracias campeón por compartir con nosotros esta anécdota de Juan Gabriel que tuviste este la, ...la experiencia, ¿no?, de poder conocerlo... ...está con nosotros Ángeles Ochoa, el Mariachi... ...y también Victoria de Jesús está con nosotros aquí... ...y en cualquier momento vamos a interpretar algunas canciones... ...en la voz hermosa de Ángeles Ochoa... ...y también Victoria de Jesús... ...pero señores, señores, estamos hablando de las cosas que... ...quizás mucha gente no puede ver ni en internet... ...no puede ver ni en el noticiero... ...porque la gente que escucha eso de Pelín... ...tuvo la oportunidad de conocer a... ...a Juan Gabriel... ...de una manera muy diferente y especial... No, entonces después de esto vamos a hablar de más detalles de Juan Gabriel, por ejemplo, hay una persona que nos comentó a nosotros que él el viernes pasado cuando tuvo la oportunidad de ver el concierto de Juan Gabriel una señora le dijo va a morir Juan Gabriel y se sorprendió.
1: Estás escuchando el show de violín.
5: Muy bien, está con nosotros Ángeles echó el mariachi Victoria Jesús está con nosotros. También un gran imitador de Juan Gabriel está con nosotros también. Y bueno, vamos a platicar sobre lo que pasó ayer que nos sorprendió un rediscucha que fuimos a la ciudad de hermosa Pico Rivera, donde subimos allá con la original banda de Limón, Los Ángeles Azules. Hay un rediscucha que conoció, bueno, a una señora, cuando iba saliendo él precisamente del concierto, el último de Juan Gabriel en la ciudad de Los Ángeles, escuchen nada más lo que le platicó una señora a este Radio Escucha.
6: Nosotros acudimos al concierto el, el viernes y ya saliendo este, estaba una muchacha que nos acercó y nos dijo que, dice, se despidieron de Juan Gabriel, le digo, ¿Ah, ¿por qué? Y dice la muchacha, es que ya fue su último concierto, dice, ya va a morir. Va a morir. Y dice, ¿El ¿a quién dijo el brujo mayor o quién? Dice, no, neta, dice, yo me despedí, le aplaudí, me paré y todo y ya fue el último, y dice mi esposa no, pero todavía va a cantar en el uh, en Anaheim el, en diciembre, y dice no, ya es el último, ¿no lo vieron cómo estaba malo? Yo, dice ella supuestamente dijo que era prima de un violinista, ¿no? de él que no sé qué, que ya estaba bien delicado y ella aseguró que era su último concierto, el, el sábado y tenemos todavía el video, la grabamos bailando porque andaba bien peda la vieja, pero sí, ah, le atinó güey. Eh. ajá, bailó como Shakira
5: Dice que le wow. dijo, ¿verdad? Un familiar de un violinista que sí. acompañó ahí en el mariachi a Juan Gabriel, precisamente en el evento, el último concierto. Nosotros estábamos regalando boletos para todas las presentaciones. Juan Gabriel nos dio boletos para todas las presentaciones en todos los Estados Unidos.
7: Wow.
9: Estamos, es cierto, hoy iba boletos. a comenzar la promoción de nuevo. Ajá,
5: sí y, wow. y correcto. esa y, Bueno, bueno este lo, es un lo, lo disimuló muy, bonito, muy ¿no?
7: bien, ¿eh? Oye, Lo pero sí, yo tengo una sí, anécdota muy, bien, muy,
5: muy cañona, porque fíjate que cuando yo estaba chamaco, como unos, yo creo que ocho, siete años, Ángeles Ochoa, me acuerdo muy bien que cuando mi mamá empezaba a cantar la canción de no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué?, era porque ya se había, este, desgreñado a mi papá y se enojaba totalmente de, o sea, de mi jefe, y dije, ya otro problema, ya se van a divorciar mis papás, valiendo queso, porque mi jefa empezaba a trapear y a cantar la canción de no me vuelvo a enamorar, totalmente, ¿para sí, qué? Ajá. Yo decía, valiendo queso, ya se enojaba ¿Otra, otra vez anoche, yo esos gritos se <risas> los había luego luego conectaba a todo y decía uff otra vez otra bronca lindo que eso esta sí va a ser la última que mi jefe va a Era. estar con mi jefa no me vuelvo a enamorar totalmente, totalmente ¿para, para qué, qué? si sí, la primera vez me este corazón. mi corazón me equivoqué. Ajá, esta es la canción que hasta para Mi mamá no marchen. Ajá. Es una anécdota este, de mi yeah. jefita hermosa. Está con nosotros Ángeles Ochoa, el mariachi Victoria Jesús, un gran imitador aquí platicando sobre las cosas que quizás tú nunca vas a poder encontrar ahí en el internet. Y vamos con César, dice César, que él sí tuvo la oportunidad de conocer a Juan Gabriel. Llámanos al uno ocho treinta veintiuno y que lo vieron un concierto en la ciudad hermosa de San Diego. César, ¿cómo viste a Juan Gabriel en San Diego?
13: Mira, mi Piolín, este muy buenos días a todos los invitados que tienes ahorita. Gracias, campeón. Y lamentablemente el fallecimiento de nuestro gran ídolo, este Juan Graviel. Este, fíjate que lo que son las cosas, pero por nada, no es por ofender, este yo el año pasado todo lo miré en Los Ángeles. Este año que lo miré que fue el viernes 19 aquí en San Diego, este un poco llenito, ¿verdad? Sí. Entonces cuando se, sen se sentaba, este varias veces tenía una silla muy elegante, Piolín, una cosa, una silla muy bonita. Se sentaba varias veces, caminaba, había unos escalones, se agarraba mucho del barandal, cosas que uno, pues, que estamos aquí en San Diego, lo miramos, cantó muy bonito, tiene todo el escenario que tenía, estaba fabuloso, Piolín. Y una cosa que también se me viene a la mente, Piolín, yo estaba viendo una miniserie de Juan Graviel, que el día de ayer finalizó también, y cosas de la vida, ¿verdad?, sí. que, que se nos fue el grande.
5: Muy bien, gracias, sí, sí. campeón, por compartir con nosotros este, esa anécdota. Ángeles Ochoa, mi amor, entonces tú convivías con Juan Gabriel, porque tu esposo pues, era la arreglista de sus canciones, convivías y trabajaste también como una gran cantante de México, Ángeles Ochoa. ¿Qué es lo que realmente no ha salido en internet y noticias que tú conociste de Juan Gabriel? Algo así impactante que tú dices tú, esto nadie lo sabe, lo tengo ya en mi corazón.
10: Uh, realmente su forma de ser, el señor como yo te decía, no, conmigo... Siempre fue muy cariñoso, muy atento, muy detallista. El año pasado en el Rose Bowl se le hizo un homenaje durante Mariachi USA y llegando yo a mi camerino me encuentro un arreglo floral divino y con una tarjeta y era era de él, ¿no? Eh, dándome las gracias por interpretar sus temas. Y, y, uh, y diciéndome muchas gracias y, y, y deseándote mucho más éxito siempre Con amor, Alberto Y no sé, a mí me, me desconcertó Porque dije, wow, sabe que estoy aquí Sabe que se le va a, a hacer este homenaje o sea, no todo Y tuve la oportunidad de, de cantar Cantar mm -hmm. repertorio de él Yo pienso que como intérprete eh, El tener un compositor tan tan rico no en en, en sentimiento en, en amor en, en uh, desamor todo lo que el señor escribía cómo transmitía ahorita que dices tu mamá cuando la escuchabas cantar qué conexión tan increíble no y son tres o cuatro eh, décadas no de, de música eh, yo como intérprete de música mexicana de, de mariachi valoro enormemente el eh, el legado que dejó él a nuestra música en el aspecto de composición y, y como yo les decía era una era un trío maravilloso de talento eh, Juan Gabriel como compositor Homero Patrón como arreglista y productor de esposo él, y Rocío Durcal esa tercia eh, para mí es la mejor intérprete de Juan Gabriel eh, las canciones como la señora las interpretaba, nadie las podemos yeah, interpretar. Fue lo que nos marcó. Fue exactamente yeah. y, y era y también es la, una etapa súper prolífica en los ochentas, no, de, uh, del ochenta y uno hasta uh, para mí hasta querida, no marcó un, una etapa de riqueza musical enormemente.
5: Tenemos un redescucha Ángeles Ochoa, que dice que estuvo en la casa de Juan Gabriel y va a platicarnos qué es lo que vio de Juan
1: Gabriel. El show de Piolín.
5: Realmente, señores, el Juan Gabriel que muchos de nosotros no vamos a poder encontrar ni siquiera en internet ni en las uh, ni en los reporteros de los... Uh, ni en los reportes de noticias. Este, Por ejemplo, tenemos aquí a Ángeles Ochoa, una gran mujer, un gran talento mexicano que ha llevado nuestra música folclórica por todo este continente, Ángeles Ochoa, quien trabajó con Juan Gabriel. Pero vamos ahorita rápidamente a hablar con Alma. Alma dice que ella fue a la casa de Juan Gabriel. Almita, gracias por tener paciencia, hermosa. ¿Y cómo fue que llegaste a la casa de Juan Gabriel? ¿Y qué es lo que viviste con él, mi amor? ¿Qué es lo que viste?
14: Juan, wow, buenos días, querida y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes y expresar unas palabras a nombre de este señor grandioso, Juan Gabriel, este, mire, yo lo conocí en 1980, yo vivía en Ciudad Juárez y este, en aquel entonces, pues no era tan famoso, pero había una, uh, mi concuña, su hermano, este, trabajaba para él y nos dijo, hey, los invito a una fiestecita que va a tener este, este muchacho Juan Gabriel, que se va a hacer famoso, y, y bueno, fuimos a su casa, y, y entramos y una persona como nosotros tan sencilla bienvenidos a su casa y y estuvimos platicando tanto con él tan eh, no no puedo ni describir las palabras de cómo esta persona era en realidad y y fue siempre fue siempre después este yo en 1985 este bueno yo me casé y en 1985 me lo volví a encontrar en un restaurante allí en Juárez y ya estaba embarazada yo de mi hija y le digo a mi esposo, mira, mira Juan Gabriel, míralo. Y luego le digo, me voy a levantar a saludarlo, él se acuerda de mí. Y dice, no, 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 le digo, sí, sí. Entonces me levanto y voy a la mesa y ya estaba con otras personas, ya había como 20 personas con él y todo. Y luego le digo, señor Juan Gabriel, y le volteé y me ven y le dice, hola preciosa. Y le digo, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, ¿tú estuviste en mi casa? Hace unos cuatro años, le digo, sí. Me dice, mira, se levanta y me agarra la panza. Y me dice, ay, traes una princesa. Y le digo, sí, va a ser niña. En ese entonces era, tenía la canción Querida. Y me toca mi panza y empieza a, to empieza a tocar la canción Querida, a tocándome, a tocándome mi panza, donde está embarazada mi hija. Y le digo, ay, señor, le digo, nadie me había hecho esto. Y lo me dice, es que yo soy muy especial. Y luego le digo, ay, ah, yo quiero su disco. Y lo me dice, Mira, apúntame tu dirección aquí, mi hija, y yo te lo voy a mandar. A los cuatro días recibo el el, el CD en mi casa con un ramo de flores. Dice, wow. para, esta, para esta princesa que pronto llegará. Mi hija nació mi hija nació en marzo y yo lo vi a él en, en enero. Yo todavía tengo el CD de querida este firmado por él y siempre se, siempre se le enseño a mi hija, le digo, mira hija cuando, cuando sale la canción, digo, mira hija Juan Gabriel fue la primera canción que te cantó a ti. Era una persona increíble, sencillísima, platicaba con uno como si nada, eh, hermosa, hermosa. Lo he seguido tanto, este en el paso hay un muchacho que se llama Marón eh, que voz y estilo, que, que toca en un restaurante ahí en, en El Paso. Y él me mandó una invitación porque se iba a presentar ayer y él iba a estar con él. Pero yo por, otra, por otro compromiso de una tragedia que no sé si su, que pasó aquí en que de una niña, no pude ir. Y mire lo que pasa. No pude ir a volverlo a ver.
5: Hermosa. Gracias por compartir con nosotros, mi reina, esta anécdota tan especial. Muy especial, diría yo, porque imagínate, o sea, él dedicó tiempo, Juan Gabriel, para tocar tu estomaguito y decir, vas a tener una reina, ¿no? <ríe> o sea, y luego darte rama de flores. Gracias, hermosa alma. Ángeles Ochoa, él regalaba muchas flores, entonces, Juan Gabriel, era un regalo muy especial de parte de él.
10: Era un gran caballero. Yo, um, porque no fue la, la única vez, eh, años atrás uh, se hizo... Un evento en el... Um, ¿Cuál es este? Es el Rose Bowl. Uh -huh. En el Rose Bowl, uh, a donde estábamos varias intérpretes. Y, y de igual manera, ¿no? También me llegaron flores de él. Entonces, este, sí, te regalaba flores. <ríe> en pocas palabras. Me quedo sin palabras. Por eso soy cantante. <ríe> bueno,
5: más adelante vamos a hablar, en solamente unos uh, cinco minutos, vamos a hablar con uh, Alonso, quien fue a la escuela de Juan Gabriel, y cada uno de ustedes puede compartirnos sus anécdotas, sus experiencias que vivieron con Juan Gabriel. Llamen, por favorcito, paisanos, al 1 888, -888 30 21 porque queremos conocer a Juan Gabriel, que nunca apareció esas anécdotas que ustedes están compartiendo con nosotros, ni en televisión, porque eso lo hacía sin necesidad de que hubiera una cámara y que se exhibieran los detalles tan hermosos que hizo el gran Juan Gabriel. Antes de eso, vamos a irnos con... Um, Ángeles Ochoa para que nos interprete una de las canciones Platícame de Amor Eterno Hermosa Esa tiene historia, son arreglos de tu esposo En Paz Sí, Cance?
10: sí ese es arreglo y producción de él Grabaron ese álbum En, en los años ochentas, Como te decía yo, que fue una Una etapa donde pudieron Lograr un equipo de producción maravilloso Y que han dejado este Legado de, de canciones ¿no? Lo que yo sé de, de esa grabación Es eh, ¿A quién le dedicó esa
5: canción Amor Eterno?
10: Pues Juan lo que, Gabriel. A lo que todos sabemos, a su madre, ¿no?
5: ¿Cuándo falleció su mamá?
10: Cuando falleció su mamá y entonces cuando estaban haciendo esa grabación, eh, era un tema que originalmente pues que duran tres minutos, cuatro minutos. La grabación total de eso son 19 minutos. 19 minutos. ¿La original? La original como quedó. Hicieron la edición para hacerla para para el disco, que en el disco no sé cuántos minutos sean, cinco, cinco, seis, algo así. Mm -hmm pero lo que lo que, lo que que quedó en cinta fueron 19 minutos, ¿no? Y eso era con intervenciones, de, de, repeticiones, con otras estrofas, pero Homerito me dijo, no, dice, eso era el score, dice, era como de un metro de altura, ¿no? De estar pasando y, eh, la música.
5: Escuchemos Amor Eterno, la voz hermosa de Ángeles Ochoa quien trabajó también con Juan Gabriel, con el mariachi Victoria de Jesús.
15: y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido sin tu amor obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno. No estaré contigo para seguir amándonos
1: Escucha el show de violín, el show número uno del país el
5: tesoro de las historias más personales de Juan Gabriel la tienes tú. Y gracias por compartirla con nosotros al 1-888-88321. Está con nosotros Ángeles Ochoa, el Mariachi, Victoria Jesús, señores. Eh, les agradezco mucho por su paciencia. Y tenemos aquí a Alonso. Me comenta Alonso que él fue a la escuela de Juan Gabriel que tiene en la ciudad hermosa de Ciudad Juárez. Alonso, platícame, ¿qué edad tenía? Si, ¿qué edad tenía Juan Gabriel cuando lo conociste?
16: Sí, buenos días, Pelín. Este, tenía siete años, hace como 15, 16 años que yo estuve ahí en, en el colegio de Juan Gabriel de Música que tiene él ahí, en Juárez, y este, ahí ahí estudié por un año eh, en el colegio de él. Ahí lo conocí dos, tres veces que fue, eh, pues era escuela de música, teníamos coro, teníamos que participar.
5: ¿Pero qué te decía Juan Gabriel cuando tú lo conociste, campeón? ¿O qué le decía a los demás estudiantes como, como tú que ibas a aprender música?
16: Eh, yo nunca hablé directamente con él, pero él siempre nos hablaba así en en, en, en con grupo y todo. O sea, que le echáramos ganas, que siempre, siempre tuviéramos que triunfar en lo que sea. Dijo, si no es en la música, es en lo que, en, en lo que sea, pero tenemos que ser únicos como somos. Y esas palabras nunca se van a olvidar de él. Eh, pues yo era solo una, un solo niño cuando lo conocí. Y me inspiró
5: mucho hasta ahorita. Fíjate, no, me encantó lo que acabas de decir que compartía Juan Gabriel. Tienen que ser únicos y tenemos que triunfar. Gracias, Alonso, por compartir con nosotros esa anécdota tan hermosa de Juan Gabriel. Y vamos con a Diego. Diego tiene una historia en la que nos dice especialmente, señores. Ah, Diego colgó. Ok. Bueno, pero miren, hay una historia que me platicaron ahorita fuera del aire donde es la persona que estaba, su papá en el hospital, carnal, sí, la que colgó.
9: Sí, nos contó de que estaban en el hospital y el no papá, te, el papá no, y no tenían dinero para pagar la cuenta. De un
5: radio escucha, ¿verdad? De,
9: de, ajá, de un radio escucha y que de repente miró a Juanga, a Juanga en el pasillo del hospital y los miró a ellos llorando uh, un poco malos y les dijo, ¿qué les pasa? Mira, es que no tenemos dinero, mi padre está, está muriéndose. Para pagar
5: la cuenta de las atenciones médicas
9: de, del papá. Y Juanga ofreció a pagar todas las cuentas del señor y las pagó.
5: ¡Qué bárbaro! ¡No, no, no! ¡Está cañón! Este, dice acá también, Javier, trabajó con Juan Gabriel. Javier, ¿tú trabajaste con Juan Gabriel? Sí, bueno. Sí, ¿en, en, ¿de qué manera trabajaste con Juan Gabriel, paisano Javier?
11: Oh, mira, a, a Fiolín, primero que nada, para saludarte. es campeón. Tengo aproximadamente como 11 años aquí en Estados Unidos. Sí. Y los, casi los 11 años que, que tengo aquí, he tratado de hablar contigo y precisamente ahora fue pues, cuando entró la llamada.
17: Pues
5: gracias, hermano, por esforzarte en llamarnos y te agradezco mucho. ¿De qué manera tú trabajaste con Juan Gabriel?
11: Mire, yo trabajé en la casa de él, en el rancho que ten, tenía o tiene aquí en Nuevo México. Y yo era el que me encargaba de que sus... Uh, a lugares cuando venía, tuviera todo en orden. De hecho, hablé con él. Pero de eso ya hace como siete años. Nomás que uh, desafortunadamente, pues me tuve que ir a México. Yo soy de Chihuahua.
5: ¿Y qué era lo que sea esto para la casa de Juan Gabriel?
11: Uh, pues más que nada me encargaba de, de ayudarle a que. Uh, estuviera todo en orden para cuando él venía que hacía sus fiestas para sus cumpleaños no porque siempre él a casi la ma a veces la mayoría del tiempo cuando él festejaba sus cumpleaños él venía aquí a Nuevo México
5: ahí lo festejaba su cumpleaños Juan Gabriel en Nuevo México en su rancho sí
11: pero ajá uh -huh. y cuando me re cuando me regresé a México que me tuve que ir este Después de que volví, ya la, señora, la persona que, que me ha contratado trabajar, pues ya no estaba ahí.
5: No, pues de antemano, campeón, este, te agradecemos mucho por compartir con nosotros esa anécdota es tan especial que tuviste la oportunidad de hablar con. Con nosotros, campeón, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, los detalles que están pasando, señores, aquí está con nosotros Ángeles Ochoa también. Eh, tengo entendido, Ángeles Ochoa, que Juan Gabriel tenía casa en casi toda la ciudad donde él se presentaba, porque a él le gustaba más descansar en su casa que en un hotel. Que
10: en un hotel, eso sí. ¿Verdad, Ángeles? Eso sí, le gustaba más uh, viajar en carretera que en avión.
5: ¿No le gustaba viajar en avión? De preferencia no. Fíjate nomás, entonces, ¿cómo lo convencían, este, tu esposo trabajó con él, tú también? ¿Cómo lo convencían ya. para viajar en avión a
10: Juan Gabriel? Pues cuando eran distancias grandes, Ajá. ¿verdad? Y que él el, el no, no, no tenía opción porque tenías el, el concierto al siguiente día, ¿no? Yeah.
5: no pues, eh, algunos detalles que tengas Marcela de lo que está pasando ahorita este con Juan Gabriel
7: pues desde anoche fíjate este ya se han realizado varios homenajes a Juan Gabriel por ejemplo en la Plaza Garibaldi donde está su estatua tanto los mariachis canciones las personas coreando su música a una pintura que existe en también en, en Juárez en Ciudad Juárez también mucha gente ha llevado flores y también se ha anunciado que el gobernador de Michoacán Silvano eh, Conejo va a realizar también este un tipo de homenaje de cuerpo presente a un sin saber en dónde eh, la familia va a decidir en qué van a quedar los restos de Juan Gabriel. Hasta el momento se sabe que su cuerpo aún está aquí en la ciudad de Los Ángeles. En Pero la no lo Santa van a ¿verdad? Pues no se han dado detalles eh, todavía. Lo que sí se sabe es de que la funeraria en donde está, está en Santa Mónica, en muy cerca de su casa, de su en, casa donde, Santa en donde Mónica. falleció, sí. y se sabe de que a varios vehículos llegaron a la casa a transportar el cuerpo de Juan Gabriel junto con sus familiares, y pues es a lo que se sabe, y tendremos a, a Juan Manuel más adelante con más detalles que estará en el velorio.
5: Correcto, de Televisa Espectáculo, yeah. vamos a tener él, se encuentra en el velorio, y vamos a hablar uh -huh. con él en solamente minutos. Tenemos un Radio Escucha, paisano estamos hablando sobre la vida de Juan Gabriel, que nadie conoce ni el noticiero ni nada. Este paisano que nos está llamando ahorita, él entregó algo especial en su casa a Juan Gabriel, que había comprado. Nos va a decir qué fue después de esto en seis minutos.
1: Desde Ocotlán, Jalisco. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. A todos los Estados Unidos. ¿Y
5: a qué venimos a Estados Unidos?
1: El show de Piolín. El show número uno del país. ¡Yay!
5: Estamos hablando, paisanos, de la vida de Juan Gabriel, de cosas que cada uno de ustedes está compartiendo con nosotros. O sea, tú estás compartiendo esas historias que has vivido muy de cerca con Juan Gabriel. Está con nosotros Ángeles Ochoa también. Y ahorita el abogado nos va a platicar, el abogado de inmigración. Él estuvo precisamente ayer en el apartamento, en la casa de Juan Gabriel. nos va a decir algo especial que vio que hizo Juan Gabriel a las 5 de la mañana antes de fallecer. ...él no va a decir los detalles, pero... ...vamos rápidamente hasta México... ...donde se encuentra a Verónica del Castillo... Y nos va a platicar esta gran reportera de TV Azteca... ...donde estaban pasando la serie de televisión... ...de la vida de Juan Gabriel... ...y platícanos, Vero te escuchamos, mi reina.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, Piolín y Ángeles... ...a todos los escuchas, ...pues sí, con esta lamentable, pero sobre todo... ...sorprendente noticia... ...de la muerte, de, pues... ...de un divo que ya se inmortalizó... ...para siempre, ¿no? Eh, ...Juan Gabriel... Eh, y pues sí, Alberto Aguilera Valadez eh, tuvo una vida muy golpeada. Eh. Violín, yo quisiera decir que de los artistas que, que conozco, que sé quiénes son, eh, es el de mayor resiliencia esta capacidad de levantarse ante la adversidad con esa infancia tan golpeada, eh, un niño que fue golpeado, un niño que fue abandonado por su madre, eh, su padre murió muy joven. Híjole, la verdad es que siempre, siempre tuvo el corazón para cantar, siempre tuvo la capacidad de salir a un concierto y en lugar de deprimirse y llorar y esconderse, como la mayoría de los artistas, él salía a cantar, salía a bailar y el público, pues yo creo que el abanico del público, de la audiencia que tenía Juan Gabriel, nadie la ha tenido, desde los intelectuales hasta los más populares, eh, puso a bailar hasta el macho más macho y hasta el homofóbico más homofóbico los puso a bailar mm -hmm. Y sí, eh, terminó anoche la serie hasta que te conocí una coproducción de Azteca, eh, me parece que con Telemundo, maravillosa. Y bueno, hoy se anunció, debido a esta sorpresiva mu muerte, que va a volver a empezar después del noticiero de A la Torre de Hechos, va a volver a comenzar la serie desde el, el capítulo uno, está muy bien hecha. Eh, se ve que le invirtieron bastante. Está impresionante y toca a todos los corazones esta serie. Deberían de verla.
5: Gracias, Verónica del Castillo, mi reina, por compartir con nosotros esa historia tan importante, mi amor, que hoy comienza una vez más la vida de Juan Gabriel allá en México. Y aquí en Estados Unidos, en Telemundo, comienza el día de hoy. Eh, gracias, Verónica. Estaremos al pendiente, mi amor, viéndote en Al Extremo, en TV Azteca, aquí en Estados Unidos. Y tenemos a un paisano que nos va a platicar qué fue lo que le llevó a la casa de Juan Gabriel... Antes de irme con la historia que tiene el abogado, muy impresionante, voy a irme ahorita con el paisano que se llama Edgar. Edgar, ¿qué fue lo que le llevaste a Juan Gabriel a su casa, campeón?
11: Sí, eh, Peolín, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Eh, yo tuve la, la dicha y la suerte, va, de irle a entregar a la casa de él un carro que él había comprado en la ciudad de Newport Beach.
5: ¿Qué carro compró Juan Gabriel? Eh, ¿Puedo decir la marca? Sí, claro. Sí, eh, fue un Mercedes Benz uh
17: -huh.
5: ¿Era dos puertas, cuatro puertas?
11: Eh, dos puertas, convertible
5: ¿Convertible? ¿Y tuviste la oportunidad de salvarlo a él o cómo supiste que era ese carro para Juan eh, Gabriel? Sí, eh,
11: tuve que mentir eh, porque la persona que me, re, eh, me abrió el portón para recibirme eh, quería firmar y le dije que tenía que ser el, el señor, va eh, Porque esa era la hora que me habían dado, pero era mentira yo lo que quería era tener la oportunidad, porque sabía que no iba a tener otra oportunidad en mi vida, de poder ver al señor.
5: pero ¿Y cómo sabías que era el carro de Juan Gabriel para poder exigir de que tú tenías que recibir la firma de él?
11: Eh, porque él llegó al dealer a comprarlo y yo no tuve acceso a entrar a la oficina donde él estaba haciendo la
5: compra. Y todo el mundo dijo, ¿qué crees? Acaba de llegar Juan Gabriel a comprar un carro, no marches,
17: se lo va a entregar?
5: No, y, y yo tuve que, en lo que se
11: fue el señor, yo fui con el vendedor y le dije que si el carro había que hacerlo delivery, y me dijo así. Le dije, por favor, yo te pago lo que sea, pero mándame a mí.
16: No te preocupes, yo te voy a ¿Y qué te dijo Juan Gabriel sí, cuando le entregaste
5: eh, el papel para que firmara ya eh, de aceptar su carro que le llegaba pues este impecable?
16: Sí, él estaba,
11: él estaba platicando con unos señores así como en un jardincito Y la muchacha fue y le dijo Y, y él dejó de platicar y vino Y, y me firmó y, y me dijo muchas gracias por tu trabajo Pero eh, me dijo, mi hijo eh, eh, espérate Le dije, ok, y me regaló 200 dólares
5: wow. ¡Wow! ¿Eso cuándo sucedió, campeón? ah Eso ya tiene aproximadamente unos 12 años 12 años cuando él compró ese wow. Mercedes y se lo llevaste tú. Uh -huh. ¿Y cómo saliste de la sí, casa color. con Gabriel, campeón? O sea, ¿cómo saliste? ¿Y qué pero, color era el carro?
11: Lo, lo, que, lo, lo, de, lo que sí, no 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 fue tanto lo del dinero, ¿verdad? Yo lo que quería era era verle, pero sí. lo que vi en él, que es una mirada muy eh, llena de cariño eh, por parte de él eh, cuando, cuando él me vio.
5: Pero no le dijiste, oye, no, no, mire, no me dé el dinero, pues, eh, ya, ya lo conocí con eso es suficiente.
11: <risa> no, yo, yo le dije que, que que gracias y la verdad que era un gusto para mí saludarlo, mi hijo, el gusto es mío. Eh, Dios te
19: bendiga, mi
5: Qué bueno, campeón, muchas gracias por compartir con nosotros esa anécdota tan, tan hermosa que esas son las historias más grandes que le comento yo a Ángeles Ochoa y a... Y a todos ustedes, paisanos, de que estas oh. historias que ustedes han vivido con Juan Gabriel, pues no van a poder encontrarse en el noticiero, ni tampoco las van a encontrar en el internet, sino uh, tú me las das, las compartes y eso es lo más hermoso, ¿no? Ángeles Ochoa trabajó con Juan Gabriel, su esposo fue arreglista de varias canciones exitosísimas de Juan Gabriel.
10: Así es, de una etapa muy, muy rica y sí. eh, en, en música, ¿no? En temas que son... Pues únicos, legendarios, ¿no? Amor eterno, costumbres, querida, hasta que te conocí. Uh, bueno, es que son muchísimos, Bastantes. pero muchos grandes éxitos.
5: Ángeles Ochoa, señores, una gran voz mexicana de nuestro de nuestra cultura, nuestra voz folclórica de México. Va a interpretar una canción de Juan Gabriel aquí con el Mareche Victoria y Jesús. Y luego vamos a escuchar la historia en la que el abogado de inmigración, Les Galvez, estuvo en la casa, en el apartamento de Juan Gabriel, en Santa Mónica, donde le platicaron una historia, señores, donde dicen que a Juan Gabriel lo vieron a las 5 de la mañana en un balcón y nos va a decir qué estaba haciendo Juan Gabriel. Pero antes de la canción, ¿cuál canción vas a interpretar, hermosa? Costumbres. Costumbres de Juan Gabriel Ángeles Ochoa con el mariachi Victoria Jesús, aquí en vivo para cada uno de ustedes, campeones. Tú que estás escuchándonos, que estás disfrutando de este programa especial, gracias de ver por llamarnos al 1 888, -888 porque tú no puedes compartir esas historias que tú viviste, ...al lado de Juan Gabriel.
15: Háblame de ti... ...cuéntame... ...de tu vida tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, que
5: Difícil de interpretar en este momento esas canciones, Ángeles Ochoa, sí, de
20: Juan Gabriel.
10: Sí, sí, sí. Muchas emociones, mucho um, muchos recuerdos. cuando Yo grabé esta canción también, años atrás, y uh, el arreglo original lo hizo mi esposo, Homero, se lo hizo a, a Rocío, a Rocío Durcal. Y cuando salió el disco, recibí la llamada de Alberto, del señor Juan Gabriel, eh, felicitándome y, y diciéndome, y, y qué lindo, dice Homero, hizo nuevamente el arreglo. Y le digo, no, no me lo quiso hacer. ¿Cómo? Le digo, no, porque él me dijo, yo no hago el mismo arreglo dos veces. Y ya se lo hice a Marieta, pero a ti te lo va a hacer otro maestro. Y me lo hizo el maestro Pepe Martínez, que es también un arreglo precioso. Y, y, y Juan Gabriel a, a Alberto... Se, se atacaba de la risa, no puedo creer, dice, total, que mi maestro no cambia, no le dije, no, aunque sea la esposa, no me tocó arreglo original.
5: <risa> porque estaba intrigado a darle ese talento tan hermoso de pasiscarse de tu esposo a Juan Gabriel.
10: Exactamente, porque él no hacía el mismo arreglo eh, dos veces. Así es de que los arreglos que le hizo a, a Rocío Durca, la lucha villa, todo lo que hacía el, eh, el señor Alberto, no era intocable ya después ya me lo yo 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 ya recibí los arreglos la mis, es el mismo eh, un arreglo no se cambia y aquí los maestros no, no me dejarán mentir ir, reinstrumentan cambio cambiarán uno o, o, o dos acordes pero realmente la la idea original es como amor eterno quién va a cambiar ese eh, tema, eh, lo, lo toquen como lo toquen en el género que sea, la línea musical está ahí. Está y esa es la grandeza de Juan Gabriel.
5: Así, vamos ahora con la anécdota, señores, que tuvo apenas este fin de semana el abogado Alex Gálvez de Migración. Abogado, platíqueme, entonces, usted estuvo en la casa de Juan Gabriel.
21: Sí, ahí ahorita ayer era la noche, cuando pues eh, salió las noticias que había fallecido, y después en días que se supo dónde falleció, tengo amigos ahí en, el, en los medios, ahí estaba cerquita y, y fui a ver qué es lo que estaba pasando y uno de los señores que vive en, en el edificio al lado de donde murió él, es un latino y nos contó que a las 5 de la mañana él vio una persona en el techo, porque este donde se queda eh, Juan Gabriel, donde se queda ahí, nadie está, siempre ese edificio siempre está como solito hay mucha... en Santa Mónica, en Santa donde falleció Mónica. Juan Gabriel Exacto, este edificio siempre está solo, pues, pues nunca está, nadie está ahí Y cuando alguien está ahí, es unas cuantas veces al año Cuando vieron a esta persona en el techo, pues este señor que es latino, lo reconoció Y dijo que a las 5 de la mañana, en domingo, antes de que murió Vio a una persona que se parecía como él, que estaba viendo hacia el mar, meditando A las 5 de la mañana, sí. Juan Gabriel ah. estaba ahí Sí Meditando en el balcón Exacto. Que viene siendo el día de ayer El día de ayer claro, pues Dicen que murió como a las 11.30 y algo De la mañana yeah. Y él a las 5 de la mañana estaba en el balcón Meditando, como rezando, viendo hacia el mar Solito Y es algo que nunca pues, Nunca iba a pensar que en unas cuantas horas Iba a fallecer
7: Una madrugada después de su concierto
21: ¿Habrá Exacto. sentido Juan
5: Gabriel que ya iba a fallecer? Que por eso se levantó a las 5 de la mañana Para orar y mirar el mar y pedirle a Dios fortaleza.
10: Pues he sabido que, que él no dormía durante la noche, tenía su horario de músico, ¿no? Eh, crear ¿Que durante, durante la noche Ajá. y irse a dormir 6, siete de la mañana y ya se levantan un poquito más tarde. Pero es la, la parte creativa de un, de un artista, ¿no? La noche está llena de magia, de silencio y nadie interrumpe. Y, es
7: este, es y, lo que y el era señor una persona muy espiritual también. Meditaba bastante sí. he, he leído en estas últimas horas uh, Comentarios de los artistas Incluso Noel Chahariz uh, de Sin Bandera Él estaba comentando De que él tuvo un, un encuentro con, con uh, Juan Gabriel Y que en ese momento Él aprendió mucho sobre la meditación Espiritualidad Y sí, eso es algo muy precioso de Juan Gabriel Que no mucha gente conocía
5: Muy bien, estamos hablando aquí con este, Ángeles Ochoa Y también cada ustedes Gracias por compartir con nosotros uh, Abogado, esta historia tan hermosa y de Juan Gabriel, y vamos ahora con Emanuel Dice que su papá trabajó de jardinero De Una de las casas de Juan Gabriel Emanuel, entonces tu papá trabajó ¿En qué casa de Juan Gabriel trabajó tu papá De jardinero, campeón?
11: Buenos días, Perlin uh, Sí, mira, mi papá trabajó aquí en la casa Del de Paso, eso ya tiene Más o menos como unos 20 años, más o menos Pero Le me daba mucho orgullo a mi papá Mi papá nunca fue una persona De ídolos, ni nada de eso pero ahí era una excepción, pues porque trabajaba para él y a él le gustaba mucho cómo él se portaba, era muy sencillo. Eh, de hecho, pues nosotros nos burlamos poquillo, le decíamos que era que era su amante y este y lo otro. Pero dice, no, no, él siempre me ha respetado, nos llevamos muy bien. este Él iba en las mañanas, precisamente lo que dice la, la señorita Ochoa, este en lo que andaba trabajando mi papá por la mañana, él aún estaba despierto y le decía, ¿qué? ¿Vamos por un café? y se subían en su camionetita una Datsun 79 que aún en aquel entonces pues era muy antigua y llegaban a la gasolinera por el café muy sencillo, llegaba saludando a todos y yo digo que mucha gente que lo conoció pues está de acuerdo con lo mismo, una persona muy sencilla
5: Oye, pero tu papá alguna vez eh, platicó con Juan Gabriel y qué fue lo que conversaron cuando él trabajaba eh, como jardinero
11: pues, prácticamente el, las conversaciones pues eran de trabajo él le decía, mira este, eh, las flores están aquí, hasta aquí esto acá, eran más o menos sus conversaciones no tuvieron eh, conversaciones muy profundas ni nada de eso pero pues siempre lo que de, lo que destacaba mi papá era que era una persona muy amena muy sencilla y este, sí, que, que no cuando alguien le pedía un autógrafo o algo así, pues como que le daba un poquito de pena a él, eh, Obviamente eso fue pues, ya bastante tiempo, como fue creciendo la historia, fue creciendo la leyenda, pues él se tuvo que ir dando su lugar, ¿verdad? Y yo digo que ya ahora pues ya se ha completado una, una vida muy histórica.
5: Muy bien, gracias campeón por compartir con nosotros esa historia, ese wow. tesoro tan grande. Y le agradezco a tu papá también, hijo, de, de mi parte, por favor. Vamos con Candelaria y tenemos a Ángeles Ochoa aquí en el show de Pelín, señores. Eh, Candelaria no podía caminar ya tiene una historia, una anécdota sí. de Juan Gabriel Candelaria hermoso, platícanos sí. eh, de Mira,
22: de... yo este, mira, Fiolín, este, me dio tanto gusto que agarra la oportunidad de que entrara mi llamada yo estuve en el concierto, este último concierto en California pero yo he seguido a Juan Gabriel desde chiquita entonces Juan Gabriel y yo tenemos la misma edad, él tiene 66, yo tengo 66 una de las veces, la anécdota que te quiero platicar es de que una de las veces yo no podía caminar. Andaba en un walker en San Antonio, en el, se presentó en el Aromodum. Y entonces él dijo, arrímame todas estas, mis madrecitas estas, todas las que estaban en de ruedas en los pasillos. Arrímamelas para acá, aquí las quiero enfrente, enfrente aquí. No les van a estorbar porque pues no nos dejaban pasar. Yo tenía mi boleto y tenía mi asiento, pero no nos dejaban ver porque se subían en los asientos. Entonces, yo me arrimé con una de ellas para caminar hacia allá porque no podía caminar. Yo me, arrast me arrastraba de mis pies. Y entonces, al llegar enfrente, los hombres que estaban cuidando el stage, no era seguridad de él, eran los que cuidaban el stage este me aventaron y me caí no me podía levantar y él se enojó mucho porque él vio eso de arriba y dejó cantando al grupo, a los a lo que traía él verdad, dejó es cantando música. y tocando la música y él se vino por un lado y le dijo a uno de los hombres levántala, levántala y aquí la quiero, aquí, no pero que dijo levántala y me levantaron, me pusieron otra vez de Walker y me recargué en el stage porque, pues, yo no traía silla de ruedas. Entonces, al rato vino una señorita muy amable y me trajo una silla de esas que se doblan para que me sentara. Y él bajó, él bajó y me tocó mis rodillas y me dijo, ¡Sé fuerte, valiente! ¡Tienes que caminar! Me dijo él. Dijo, y, y tienes que ser fuerte. Le dije, gracias, Juan Gabriel. Le dije, ¿me dejas que te dé un abrazo? Me dijo, sí. Lo abracé. Le dije, estamos orando por ti. Le dije, sabemos que eres un hombre muy ocupado y traes problemas. Le dije, yo soy pentecosta Dijo, ora por mi mamá. Y agarró un ramo de flores de los que le estaban dando a él y me lo regaló a mí. Me dijo dame tu dirección y me dio la dirección de donde vivo aquí en San Antonio, Texas y él me mandó el boleto para pues, que lo fuera a ver por última vez a California y fui, lo miré y él le puso una seña a ese boleto y me dejaron entrar por un lado de donde entra la otra gente que, que, que entran por las puertas de los lados y estuve ahí en un lado y él me vio y me hizo con se tocó su corazón y luego me estiró la mano que era para mí y lo lo lo, lo agarré y, yo, y me lo puse en el pecho y ya lo no volví a ver oh, supe que había muerto y era lo que quería compartir con ustedes,
17: que
22: él es un hombre grandioso y siempre lo va a ser Va a estar en mi corazón todo
5: el tiempo. Gracias, hermoso, por compartir con nosotros esta historia de Juan Gabriel. Mi amor, qué hermosa historia. Y esas son las cosas que no aparecen en televisión y que nunca se dicen, pero tú las tienes y las compartes. Vamos a hablar también, tenemos más adelante a Jorge Campos, este gran portero de la Selección Mexicana que nos va a platicar sobre Juan Gabriel.
1: El, el show de violín, el show número uno del país.
5: Está con nosotros Ángeles Ochoa, señores, señoras, Victoria y Jesús, está el abogado Alejandro uh -huh. de Inmigración también, que tiene una anécdota muy cañona de Juan Gabriel, que la, la, la platicó hace unos minutos, que él fue para el apartamento ayer de Juan Gabriel, donde falleció Juan Gabriel en Santa Mónica, California, y ahí fue donde conoció un muchacho que dice, haber visto a Juan Gabriel a las 5 de la mañana... En un balcón,
21: mirando hacia la playa, abogado. Exacto, este señor vive en el edificio que está al lado, y el edificio es más alto que el apartamento que se está quedando Juan Gabriel. Y él vio, es muy inusual ver a una persona ahí en esos apartamentos, porque casi nunca se usan y casi nadie está ahí. O so, a ver a alguien en el techo, o alguien estando ahí, es algo impresionante. Es una zona muy exclusiva. Es muy, muy exclusiva, uh -huh. ahí en el mar.
5: Tenemos desde el funeral, tenemos a el gran Juan Manuel de Televisa Espectáculos, y el me Show, Juan Manuel, platícanos qué es lo que está pasando en este momento, ahí en ah, el veloria Juan Gabriel.
19: Así es, Tudín, Bueno, te comento que desde las ocho y media de la noche del día de ayer, el cuerpo de Juan Gabriel fue traído aquí a una funeraria muy cerca del de, de aeropuerto de Los Ángeles. Eh, hasta el momento eh, no se sabe si realmente el cuerpo va, va a permanecer un tiempo aquí o se va a ser trasladado a la Ciudad de México. Te cuento que, bueno, ayer, después de que se conoció la noticia, de la lamentable muerte de Juan Gabriel de las once y media la mañana, pues, medios de comunicación y muchos fanáticos se dieron cita en el apartamento, afuera del apartamento, donde falleció Juan Gabriel. Muchos de ellos, obviamente, cantando los temas de Juan Gabriel. Algunos llevaron unas flores, llevaron un tipo de obsequios, para rendirle un, un, un homenaje a Juan Gabriel, ¿no? Durante todo el día, este, eh, vimos varias personas de seguridad de la policía de Santa Mónica que acudieron a, a, a la. Al departamento, así como también un médico forense que dio fe de la muerte de, de, de Juan Gabriel. este Hasta el momento, como comentaba Piolín, no se sabe qué va a pasar: eh, eh, si, si Juan Gabriel va a permanecer aquí un rato más, el cuerpo de Juan Gabriel va a permanecer para un tipo de funeral o lo están preparando para llevarse el cuerpo a, hacia México.
5: Entonces, ¿lo van a sepultar en qué parte de México? ¿En Ciudad Juárez o en Michoacán? Y otra pregunta que tengo es: ¿lo van a incinerar a Juan Gabriel el cuerpo?
19: Hasta el momento, te digo, toda esa información no se conoce, no se ha dado a conocer, eh, porque obviamente este, ni la familia ni la gente de la funeraria ha dado información al respecto, pero lo que sí te cuento es de que en la Ciudad de México ya están esperando a Juan el cuerpo de Juan Gabriel porque quieren rendirle un homenaje sí. en Bellas Artes. Esto ya se fue aprobado por... los la comitiva, la dirigencia de, de Bellas Artes, y, y lo más lo más seguro es que el cuerpo se ha trasladado a México, donde le rinden diferentes homenajes en cuerpo presente, y uno de esos, de esos lugares sería Bellas Artes.
5: Juan Manuel, ¿ha visto uh, ¿has visto artistas uh, llegar ahí uh, a ver el cuerpo de Juan Gabriel?
19: No, hasta el momento nada, adicionalmente parte de la familia, la gente que trabaja con Juan Gabriel, sus guardaespaldas, sus choferes, y que te vio por allá dos dos de sus hijos, de Juan Gabriel también, y otras personas que también manejaban la gira de Juan Gabriel. Porque recuerda, Piolín, que Juan Gabriel a, apenas iniciaba su nueva gira... Eh, el, el 19 estuvo en San Diego después en Sacramento y el viernes estuvo en el fórum de Inglewood, California, uh -huh. donde estuvo lleno, estuvo un concierto de más de tres horas después el sábado Juan Gabriel este, descansó en su departamento el domingo tenía que viajar hacia El Paso porque tenía un concierto en El Paso pero a las 7 de la mañana me informan que hablaron para cancelar el concierto porque Juan Gabriel no se encontraba bien y lamentablemente una hora después fallece
5: muy bien, gracias, Juan Manuel, de Televisión espectáculo Show, desde el funeral de Juan Gabriel.
7: Entonces, ¿no fue a las once y media cuando, cuando falleció, Juan Manuel, como se había reportado? Porque tú dices que una hora después de las siete y media fue cuando falleció.
19: No, no, fue a las once y media, once y media. La, Entonces... a las siete de la mañana hablaron para cancelarlo, porque ah, Juan okay. Gabriel no se encontraba bien, avisaron a, a los organizadores del concierto en el paso de que Juan Gabriel ese día uh -huh. no se iba a presentar, eh, tenía una molestia, estaba, estaba, se sentía mal, y, y, y lamentablemente horas después, a las once y media, oh, okay. es cuando fallece.
5: Muy bien, gracias a Juan Manuel por tu reportaje desde el velorio. Y hasta de Juan el momento, Gabriel. fíjate
7: que su hijo eh, Iván Aguilera sí dio un comunicado a, anoche y simplemente dio las gracias a todos los fans que han mostrado las muestras de amor hacia su padre y también le dio las gracias al presidente Enrique Peña Nieto, quien ha abierto las puertas del Palacio de Bellas Artes, por si la familia decide en brindarle un tipo de homenaje ahí.
5: El presidente de México, eh, señor Peña Nieto. Bueno, entonces vamos a ir eh, con un audio también que tenemos nosotros de un radio escucha que miró el último concierto de Juan Gabriel el viernes y que él nos platicó a nosotros exactamente lo que le dijo una señora cuando iban saliendo del de concierto de Juan Gabriel el viernes pasado. Escuchemos.
6: Nosotros acudimos al concierto el, el viernes y ya saliendo este, estaba una muchacha que nos acercó y nos dijo que dice se despidieron de Juan Gabriel. Le digo, ¿ah, ¿por qué? Y Dice la muchacha, es que ya fue su último concierto. Dice, ya... Va a morir, va a morir ¿no? y dice él, ¿a quién dijo el brujo mayor o quién? Dice, no, neta, dice, yo me despedí, le aplaudí, me paré y todo. Y ya fue el último, y dice mi esposa, no, pero todavía va a cantar en el en Anaheim el, en diciembre. Y dice, no, ya es el último. No lo vieron cómo estaba malo. Pero dice, ella supuestamente dijo que era prima de un violinista, ¿no? De él, que no sé qué, que ya estaba bien delicado. Y ella aseguró que era su último concierto. El, el sábado y tenemos todavía el video, la grabamos bailando porque andaba bien peda la vieja. Pero sí, ah, le atinó, güey. Ajá, bailó como Shakira. Y todo. Muy
5: bien, gracias, campeón, por compartirnos con nosotros esa anécdota que tú viviste afuera del concierto de Juan Gabriel. ¿Sabes es... quién
9: se puso también bien mal? Mark Anthony. Yeah. Le hizo un homenaje y se puso a llorar. No pudo cantar su canción. Bueno,
5: tenemos un invitado de Juan Gabriel y está también con nosotros. Ángeles ah, echó esta gran voz mexicana, señores, que tenemos aquí. Quien trabajó con Juan Gabriel y también su esposo le fue fue quien le arregló a varias canciones. Le puso los arreglos hermosos eh, que identifiquen ahora a Juan Gabriel con unos éxitos increíbles. El señor Homero entonces está con nosotros un invitador aquí, Papuchón, entonces tú eres invitador de un restaurante que se llama El Pargo Ajá. Y a qué personaje te, eh, te piden más ahí en El Pargo, en la ciudad de Miranoma, California, que tú te presentas cada fin de semana ahí
4: Bueno, pues eh, a Juan Gabriel y a Vicente ¿Es el que más buenas, te piden Y a Vicente, los dos, porque son los más grandes
5: Ajá, es el, es el que más te piden la gente que te va a ver ahí sí. al,
4: al Pargo Sí, y este, pues es un honor estar aquí contigo y, y este, en realidad es, eh, pues invitar a Juan Gabriel es muy difícil, es, es único. Las imitaciones que hace uno nada más son imitaciones, nada más. Claro. Pero Juan Gabriel es el único que tiene una tesitura perfecta de voz y su estilo, pues,
23: inigualable.
5: Vamos a escuchar una imitación de Juan Gabriel, señores, aquí con este este gran eh, imitador y comediante <tose> que le dicen el negro, que se presenta en el pargo cada fin de semana en la ciudad hermosa de Miraloma. De Miraloma, eh. Así es. Y el mariachi, Victoria, Jesús lo acompaña... Aquí en vivo, señores, con Ángel Ochoa.
17: ¿Para
3: qué me haces llorar? que no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir que no ves cuánto te quiero si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor si yo nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor? ¿Por qué me haces sufrir y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti
17: Muy
1: oh, yeah. bien el show de violín el show número uno del país.
5: Este es un programa especial para ti, donde tú puedes compartir nuestras, las experiencias que tú viviste con Juan Gabriel. Eh, llámanos al 1 -888, 888 3021 porque este programa hemos tenido experiencias tuyas especiales. Por ejemplo, donde una persona nos acaba de platicar, ¿verdad?, de que Juan Gabriel en los conciertos siempre uh, disponía de su tiempo y se acercaba a las personas que eran... Eh, estaban en silla de ruedas o inválidas Y siempre les daba un tiempo especial Juan Gabriel, está con nosotros Ángeles Ochoa Esta gran cantante eh, Mexicana, esta gran voz Que está interpretando también sus canciones de Juan Gabriel ¿Cuántas canciones le grabaste a Juan Gabriel Hermosa?
10: Bueno, de temas uh, inéditos eh, Seis Temas que él me dio a mí directamente Que me dijo, esto es para ti, esto lo hice para ti Quiero que las grabes. Fueron seis temas
5: No a cualquiera
10: le daba canciones a Juan Gabriel Inéditas, no. Y después yo grabé, lógicamente, eh, Amor Eterno, Costumbres, hice vari varias covers, ¿no? Pero sí esa etapa eh, de cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con él, de grabarlos, de estar en el estudio, es algo que se le queda a uno para uh -huh. siempre, ¿no? Lo que uno aprende, la enseñanza de, de cómo te guía, eh, en este caso un compositor guiando me y diciéndome, en ese entonces que yo tenía 16, 17 años, eh, haz, eh, interpretalo así, tú sabes, no es, es, esa complicidad de, de cantantes, ¿no? Fue, fue una experiencia hermosa. Y mi oportunidad también de hacer los openings de sus shows en Chicago, en Texas, acá en Estados Unidos. Eh, yo era cuando estaba arrancando a nivel internacional y él, la figura tan grande, el permitir que yo estuviera ahí y, y también recibir parte de, de su generosidad, así como lo comentó una, una persona, ¿no? Porque lógicamente a mí me, llevan, me llevaban como Penín con un salario y el señor en un par de ocasiones fui yo al camerino platicando y todo y me dio un sobre y en ese sobre venía... El mismo salario que yo había recibido, pero de parte ya de él.
5: Miren más esos gestos wow. que no conoce uno, ¿no? Que hace Juan Gabriel.
10: Exactamente. Y dejarme cantar no nada más tres o cuatro canciones, sino hacer mm. un opening de 45 minutos, ¿no? Y una, en una ocasión cuando yo eh, le dije a mi mamá, porque era quien me acompañaba siempre, oye, mami, pero ¿de verdad está bien? O sea, sí, sí, sí. El señor Alberto dio la orden que puedes estar 45 minutos. Entonces, cuando yo llegué a su camerino a darle las gracias, me dice, ¿pero qué me agradece? Dice, que se lo agradezca el público, Ángeles. Dice, porque vale la pena que le escuchen cantar más, no nada más tres canciones.
5: Qué detalle más hermoso. Es un
10: detalle ah, muy grande porque sí. nadie o casi nadie lo hace en este ambiente, ¿no? Que un opening dure tanto tiempo. Claro, claro.
5: Regularmente a las personas que van a abrirle a un... Eh... Un concierto, les dejan una canción.
10: Dos o tres. Dos o tres cuando sí. o dos canción, y... Pero sí. no cuarenta y cinco minutos. Entonces yo cantaba los temas que en ese momento yo estaba promocionando, que eran los que te mencioné, déjame en paz, aunque tenga que llorar. ¿Dónde lo conociste,
5: si eres... Juan Gabriel Ángel Ochoa?
10: Yo lo conocí en México. Cuando tenía 16 años tú. Cuando tenía 16 años, sí. ¿En dónde fue? En el estudio de grabación, cuando nos juntamos ahí, porque íbamos a, a hacer ese disco. Ya
5: él era grande, o sea, ya era un artista era, internacional El
10: señor Juan Gabriel fue grande en, desde los setentas, desde el Noa, ¿no? lo que pasa es de que era eh, eh, del lado uh, del género, perdón, pop. Y ya después cuando empezó a grabar lo de mariachi, de Te Voy a Olvidar, que era un tra mariachi tradicional, y a principios de los ochentas es cuando hacen empiezan a hacer la fusión con Homero Patrón de mariachi y orquesta, y ya de ahí es imprecedente el, el éxito, ¿no?
5: Tenemos al gran Jorge Campos, señores, gran portero de la selección mexicana delantero también, y jugó con el Pumas, este gran amigo, señor de la familia, Jorge Campos. Jorge, a ver, ¿tú conociste a Juan Gabriel, Jorge?
11: Claro, no lo conocí como como ella como ángeles, yo lo canto, pero creo que, <risas> lo que comenta de ella es algo especial no que tenga este, esa oportunidad que haya tenido esa oportunidad de grabar y lo que comenta de que no cualquiera este puede ir a a un opening y cantar pues, mucho tiempo no normalmente son dos o tres canciones.
5: Oye, Jorge, pues en seis minutos me vas a decir dónde exactamente tú conociste a Juan Gabriel Jorge Campos. Me lo vas a decir, no te vayas, por favor, en seis minutos me lo dice eh, Jorge Campos, este gran portero de la selección mexicana, un gran ídolo de cada uno de nosotros también, como lo ha sido Juan Gabriel. Estás escuchando el show de piolín. Está con nosotros, señores, esta gran voz mexicana, Ángeles Ochoa. Y también Mareche, Víctor Jesús, el, ¡Eh! de Alex Gárvez, el gran imitador de Juan Gabriel, negro Correcto. eso lo gritó para el ch... <risa> Se echó porras. Bueno, estamos conociendo historias um, de Juan Gabriel que nadie más las tiene aquí. Por ejemplo, Jorge Campos, este gran jugador de la selección mexicana. Mira, Ángeles Ochoa hasta peló los ojos como que le voy a echar gotas. <risa> Mi reina, pues todos admiramos, ¿no? El talento de Jorge Campos. Por ah, hizo tanto para la selección mexicana, ahora ya es reportero de TV Azteca de deportes. Ajá. O sea, no fue ni en la escuela y ahora es reportero, Jorge Campos.
10: <risa> no, gracias, gracias por poner también nuestra sí. selección siempre tan en alto y por, esa, por ser inspiración sí. para tantas generaciones también, señor Campos.
11: Muchas gracias, muy amable, le agradezco. Y también trabajo no nada más para Azteca, también trabajo para... Para el Piolín por la mañana, porque siempre me habla.
5: Pero acá es gratis. Pero acá es gratis, no me paga. Jorge Campos, ¿dónde conociste a Juan Gabriel? ¿En algún partido de la selección mexicana que fue a, ver, a verte jugar o fue en un concierto?
11: No, fue. Eh, primero lo, lo fui a ver, a un concierto, porque es siempre ha sido uno de mis grandes ídolos.
5: ¿Dónde, Jorge Campos? Allá
11: en, en el estadio de Ceú. Eh, oh. Nos quedamos a verlo, eh, estábamos entrenando, sabíamos que el concierto era en la noche Y nos quedamos ahí con los jugadores para no pagar, claro, porque estaba dentro del estadio nos <risa> toda O sea la que,
5: ah, oye, entonces <risa> en ese entonces todavía no te pagaban, carnal, para comer contenedor
11: No, 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 no me pagaban mucho Y ahí nos quedamos varios jugadores a estar este, viendo el concierto Y después tuve la fortuna de verlo en la playa, en Acapulco, allá en, en Tres Vidas él, él iba mucho, muy muy seguido para allá y, y bueno, me, pues me acerqué a presentarme y decirle que quién era y que lo admiraba mucho, iba con sus hermanas y la verdad este fue una una un día muy, muy especial para mí porque siempre había querido tener la oportunidad de, de conocerlo, de, de verlo, de platicarlo algunos minutos y como todos decimos, ¿no? Eh, conocerlo, saludarlo, Siempre se te queda para toda tu vida, ¿no? Sobre todo a un ídolo, a, un, a una persona tan grande como 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 era él, ¿no? Tan admirable. Y eso lo tengo, la verdad, para toda la vida.
5: Oye, Jorge Campos, pero ¿qué te dijo Juan Gabriel cuando te conoció? O sea, ya sabía que eras Jorge Campos, que jugabas para el Pumas, que eres un gran portero, un gran delantero.
11: Me dijo, tú también eres el mejor del mundo.
5: <risa> <risa> eso este te digo Juan Gabriel Corricampos
20: cuando lo no no,
11: no, 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 sus hermanas, sus hermanas este, sabían mucho, le comentaron y ya después dije, "Ah, claro, sí, sí, ya sé quién eres." Pero sí este creo que bueno, a lo mejor no era tan fanático de fútbol, pero sí sí sabía que representaba a la selección en esa época. Pero bueno, independiente de eso, yo fui a buscarlo a saludarlo porque quería conocerlo y tuve esa fortuna ahí en la en la playa frente al mar
5: ahí lo, y quién estaba o sea este él estaba en alguna área privada ahí en Acapulco en alguna playa privada Juan Gabriel ahí estaba cuando tú lo conociste Jorge Campos o cuando lo saludaste
11: sí ahí es, ahí es, ahí es un fraccionamiento ahí en Acapulco en tres vidas él tenía ahí eh, alguna yo creo que casa terrenos y este y bueno iba de vez en cuando a visitar y eso es privado pero bueno realmente siempre le gustaba ir a darse una vuelta ahí por la playa sabíamos que siempre estaba por ahí también sabía pues sabemos que nadie lo molestaba y disfrutaba estar ahí en la playa en la arena viendo el mar y bueno creo que esas esos días que, que estaba allá siempre lo los disfrutaba en, en Acapulco ¿no?
5: y cuál a ver, es para el
11: Acapulco era algo especial,
5: sí claro y cuál es la canción favorita de Jorge Campos de Juan Gabriel
11: pues la verdad,
16: todas
11: casi este me, no las canto, pero sí sí las conozco prácticamente todas las canciones y este aunque no me crean soy soy muy muy este este, este romántico de su música de sus canciones de todo con me gusta la música mexicana eh, y, la, y la verdad que sí te puedo decir, me puedes decir la que tú quieras y las conozco
5: todas. Oye, Jorge, y cuando lo conociste a, a Juan Gabriel ahí en la playa, ¿no le dijiste, oye, vamos a tomar una foto con la iguana, ahí en Acapulco?
6: <risa> lo... con,
11: con los chiquiliques, con la... no, 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 me... Era, estaba muy emocionado, la verdad. Fue una emoción muy grande para mí. Después de quererlo conocer durante mucho tiempo, por fin tuve la oportunidad de, de ir, de acercarme y, y este saludarlo. Creo que no es fácil este, estar cerca de un gran ídolo como, como lo era él. Eh, y creo que me animé, porque no soy tú sabes cómo soy un poco penoso <risa> en ese aspecto. No sí. me gusta molestar a las figuras, a los ídolos. Y, y bueno, creo que dije, bueno, si no es ahora, no lo voy a hacer nunca.
5: Qué bueno, entonces cuando sea ídolo ya no me vas a molestar. ¡Ja, <risa> <risa> Ya no claro, te voy
4: a molestar cuando seas ídolo, claro, te voy a llevar al gol.
5: Oye, Jorge, es un gusto saludarte, campeón, por nos vemos y quedaste que ibas a venir aquí al show, ¿eh? Una, uno de estos días.
11: Sí, pero tú te pasas, Luego, así como tienes a todos ellos, toda la mañana.
5: A, ángeles Ochoa, mira, Ángeles, <risa> este <risa> gran portero de Ay, la selección mexicana. Chico,
22: nada más, por favor, no nos pagas, págale.
5: <risa> Gracias, corre campos, se te quiere, campeón. Saludos a todos, cuídense, chao, chao. Gracias, Jorge Campos, señores, este gran portero. Fíjate nomás, y eso es lo que está pasando ahorita, Ángeles Ochoa, de que me estoy dando cuenta que muchos deportistas, no nomás del ambiente, eh, ya sea de la farándula, sino también deportistas, o sea, tuvieron oportunidad de poder ir a conocer a Juan Gabriel, y como lo le pasó como a Jorge fans. Campos, no marches. Está cañón, o sea, cómo su trayectoria, ¿verdad? Trascendió límites. Supuesto,
10: por supuesto, yo estoy, yo estoy completamente segura que todos los artistas eh, tenemos admiración por otros, tú sabes, por otras, sabes, en este caso, claro. todos los, los atletas, y, y es mutuo el respeto y la admiración, ¿no?
5: Pues una canción, Ángeles Ochoa, de Juan Gabriel, mi amor, a ver platican Por porque tú trabajaste con él, tu esposo fue el arreglista de varias canciones de Juan Gabriel también, en paz descanse, así señor Homero. Es.
10: Homero Patrón.
5: Sí. Y entonces él también este, estuvo muy de cerca, y alguna sí, anécdota, conocí, mi amor, única amigos. que puedas compartir antes de cantar una canción de Juan Gabriel.
10: Ay, Dios mío, pues muchísimas anécdotas. Una especial, que... así que tú digas, esta
5: nadie la sabe.
10: Ay, uh, una grabación muy importante que tuvieron ellos con Lucha Villa para el disco de No Discutamos, Uy, ese es eh, un canción no. En, en esa grabación eh, que se hizo en El Paso, en el, los estudios del Señor, me contaba mi esposo Homero que la señora quería tener el, el estudio, no, el área donde estaban eh, poniendo voz, el cuarto vivo. Eh, a menos 10 grados si se podía, menos 10 grados, y estaba nevando afuera, ¿no? Porque fue en temporada de, de invierno cuando grabaron ese ese álbum. Y entonces que se ponían literalmente ropa de esquiar, él y Juan Gabriel, para entrar al, al estudio donde estaba la señora este para interpretar no sus, sus canciones para la wow. grabación. Y que, le decía, y que le decía Juan Gabriel a, a Homero, ¿no? Este, Ahora sí, ahí vamos, dice, estamos aquí en, en, en esto que es invierno, aquí no, vamos al glaciar, o sea, vamos a entrar ahí, a, y, ¿no? Y se tomaban un Alaska. cafecito, lo que fuera, y entraban a, a dirigirla a ella, ¿no? A, dentro de esa grabación de, de ese disco. no, él, él me contó muchísimas cosas, cosas que fueron quizás más, más íntimas, más personales, ¿no? Pero el, el concepto de, de esa amistad y de... Eh, de la forma de ser de, del señor, ¿no? Porque yo sí, sí conviví con él, yo trabajé con él.
5: Ángeles Ochoa, pero tú eres muy hermosa, mi amor, con todo respeto. Tú eres muy hermosa. ¿Nunca Juan Gabriel eh, se te declaró?
10: No, no. ¿Nunca te digo que le atraías? <risa> no. El señor, como te dije, siempre fue un caballero y, y siempre me halagó mucho Eh, Comentaba yo que al, hace alrededor como de cinco años cuando él o cuatro años, cuando él hizo el primer disco de, de, de duetos, yo recibí un mensaje de él eh, invitándome a, a participar en eso. Eh, desafortunadamente no se concretó, sucedió lo de mi esposo, yo me... Falleció, me exactamente, entonces yo me recluí más en, en la familia, eh, pero él, él también tuvo el... el, el la dulzura, el tacto para, para ponerse en contacto conmigo, ¿no? Después de que todo esto pasó, pero no no se concretó y Te como buscó. decíamos las cosas eh, cuando algo así pasa, tú dices, ay no, lo, la próxima vez en diciembre, ¿no? Yo voy a lo navegar, veo. ahí lo vemos y digo se queda uno con esa sensación, ¿no? Claro. De decir, wow, son las enseñanzas de la vida, que hay que vivir el, el hoy Exacto. y hacer las cosas el día de hoy. Antes de
5: que nos cantes una canción de Juan Gabriel con Victoria Jesús de Gran Mariachi, estos maestros que están aquí presentes, Berta nos platica una anécdota muy personal que le pasó a ella, es una radio escucha hermosa. Berta, platícanos, ¿qué es lo que tú viviste con Juan Gabriel? Mira,
22: yo era una niña en los sesentas, todavía soy niña, tengo 57 años. Sí. Y luego... Él iba, y yo vivía en el, en el cerro de Juárez, ¿ok? Y luego él caminaba por las calles con su guitarra. Y luego mi mamá era una madre soltera con seis hijas. Y y él pasaba y mi mamá, con su guitarra y él nos quedaba, que él necesitaba dinero porque estaba pobrecito. Mi mamá le decía, no tengo dinero, pero pásale a comer. Y él llegaba a mi casa a comer. Y yo le una vez le dije, que me pareció la Virgen. Y dijo, oh le dije, ven, correle, y corrió él y mi mamá, y cuando llegó, cuando llegaron al charro, le dicen, que me había, ya se había ido, pero él nos contaba la canción, esta no tengo dinero, porque mi, él, mi mamá siempre le decía lo mismo, no tengo dinero ahora, pero él comía en la mesa con nosotros, en el, como yo vengo como en el año sesenta y ocho, sesenta y siete, por ese, esos años, pero muy bien de acuerdo, mi mamá todavía vive, mi mamá vive en el paso, y mi mamá siempre nos cuenta la historia cuando joven, había iba con su guitarra a cantarnos canciones, él no tenía ni un penny, pero se sentaba a comer, se, ponía, se sentaba con nosotros a comer pan con frijoles, bolillo con frijoles. Mi mamá, mi mamá nos crió con conejos, y, y él sabía que la señora de los conejos siempre iba a tener comida, y, ahí, y él iba con su guitarra, era muy, muy pobrecito, pero me acuerdo muy claro de
18: esos tiempos. So. ¿Cuánta Ahí gente, tal. cuánta gente, mi amor,
5: Este, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? ¿Cuánta gente en la vida de Juan Gabriel se cruzó en su vida de él? Tanto le ayudaron a Juan Gabriel, como Juan Gabriel también ayudó a muchas personas que escuchan el show de Piolín. Y tu mami hermosa. Entonces, tu mami, ¿me puedo comunicar con ella para que me platique, mi amor, alguna otra historia que tenga de Juan Gabriel? Ay, mi mamá viene el paso. Ok, no te vayas hermosura, ¿eh? A ver si podemos hablar con tu mami, a ver si me pueden conseguir el número telefónico. Tenemos aquí a Ángeles Ochoa, estamos hablando de un programa especial donde Juan Gabriel, señores, se le conoce cosas que no vas a poder ver por internet ni siquiera en los noticieros, sino tú tienes la historia que tú viviste con Juan Gabriel, como hace rato un paisano nos, nos uh, compartió que Juan Gabriel compró un carro, un Mercedes, dos puertas, y que él, este radio escucha, llevó el carro a Juan Gabriel hace unos años. Y que lo hizo a propósito para poder conocer a Juan Gabriel. <risa> y que después Juan Gabriel le dio 200 dólares al paisano que fue a llevarle el carro a su casa en la ciudad hermosa de Santa Mónica, California. Tenemos a Ángeles Ochoa, aquí está con nosotros. Y también está el mariachi, Victoria de Jesús. Hermosa. ¿Cuál canción vas a compartir con nosotros de Juan Gabriel?
10: ¿Cuál vamos a cantar, maestros? A ver, maestros. Pónganse guapos Fíjense, <risa> qué coincidencia. <risa> Adelante, aquí está
5: Ángeles Ochoa, una gran cantante mexicana que también trabajó con Juan Gabriel, lo conoció, convivió con él, cantó canciones de él
15: que Juan Gabriel le dio a ella. Probablemente ya. Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que que habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó vez que solo yo te quise
10: Ángeles Ochoa y qué difícil claro. interpretar
5: las canciones de Juan Gabriel en este momento. Sí,
10: sí, difícil, eh, emocionada, agradecida, Piolín, gracias, gracias por esta oportunidad porque es una forma muy muy humilde eh, para mí de poder rendir eh, mi tributo, mi respeto, mi cariño, admiración a, a esta leyenda. Él ya era legendario y sí. ahora es inmortal y qué fortuna todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de convivir con él y de interpretar sus canciones.
5: Muy bien, hermosa Ángeles Ochoa. Mira, tenemos una hermosa persona aquí en la línea telefónica que nos va a decir que um, trabajó en la casa de, de Juan Gabriel. Y nos va a platicar alguna anécdota que pasó. Ah. Y él trabajó en la casa de Cancún de Juan Gabriel. En Cancún tenía casa Juan Gabriel también, o sea, en todos lados tenía Juan Gabriel casas. Sí. En Ciudad Juárez, en El Paso, en Santa Mónica, en Albuquerque, en los tenía un rancho. Nos platicó Pero un Escucha. su
10: residencia era eh, Cancún. Cancún era Cancún. su residencia de Juan Gabriel. Sí, últimamente sí, porque ¿quién no va a querer vivir en ese hermosa, en esa hermosa ciudad? ¿no? Pues
5: vamos a hablar con este, Escucha. ¿quién vivió y trabajó con la residencia de Juan Gabriel? Vamos a hablar con él, solamente seis minutos para que nos platique qué es lo que él aprendió y convivió con Juan Gabriel.
1: Estás escuchando El Show de Piolín.
5: Muy bien, paisanos, está con nosotros Ángeles Ochoa, el Mareche Víctor de Jesús. Y también vamos a hablar con Gustavo Dolcifantes de la Ciudad de México, pero antes... Gustavo, fíjate que tengo este a una persona que...
9: Tuvo que regresar a trabajar. Que trabajó
5: en, um, en Cancún, en la casa, en la residencia de, de Juan Gabriel. De Juan Gabriel.
9: De Juan Gabriel. Uh -huh.
5: ¿Y qué fue lo que les platicó, Pauchón, este? Dice
9: que por muchos años él trabajó en el jardín y después poquito a poco le gustó a Juanga cómo hacía el trabajo. Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no entras aquí a la casa y me ayudas a uh, y me ayudas a, con la limpieza y todo eso? Y, y trabajó con Juanga tres años en la residencia en Acapulco. ¿En Acapulco en Cancún? Eh, sorry, en Cancún, en Cancún. En Cancún, ¿no? Porque me
5: estaba comentando Ángeles Ochoa, que está con nosotros, a Gustavo Adolfo Infante, que esa era la residencia donde él permanecía más tiempo, ¿verdad? Ángeles Ochoa, Juan Gabriel en Cancún.
23: Ahí es es donde... lo que yo
10: tengo entendido, sí. Así es. Sí, así es. ¿eh? Buenos días, querido
23: Piolín. Saludos cordiales a toda la Unión Americana. Ángeles, te mando un beso. un Igualmente,
10: igualmente.
23: Y, y saber de ti eh, en, un, en un día verdaderamente... Trágico para el mundo de la música a nivel mundial y me queda muy claro que estamos hablando del artista que dio el más importante de la historia de este país porque mira se puede decir Luis Miguel es mejor cantante que él sí pero Luis Miguel no es compositor es que José Alfredo Jiménez quizá es mejor compositor que él sí pero José Alfredo no cantaba como Juan Gabriel a lo mejor Agustín la componía mejores canciones uh -huh. románticas que él sí pero Agustín Lara nomás cuando, eh, componía canciones románticas no componía bolero ranchero, no componía balada no componía guapango entonces estamos hablando del hombre más completo de la historia un hombre que nace en Parácuaro en enero de 1950 a los tres años lo meten a un orfanato en la mamá para deshacerse eh, de él eh, se van a, a Ciudad Juárez a, a vivir y vive una infancia de, de frustraciones, de pobreza, de marginaciones, de humillaciones. Él está once años metido en un centro de eh, para buena conducta cuando era un niño que lo ah. único que necesitaba era amor el señor Alberto, lo que el señor, fue el señor Alberto Aguilera Baladez, un hombre que el novio de su mamá cuando tenía 16 años de edad le da una golpiza con un tronco de madera para que se le quitara lo lojoto, palabras textuales del mismo Juan Gabriel un hombre que lo han traicionado que lo han engañado, que han abusado de él, que han escrito que, que escribió un libro y finalmente Juan Gabriel nunca habló mal de nadie, nunca tuvo una mala onda con nadie, él escribió temas tan hermosos como eh, Amor Eterno, ya lo sé que tú te vas hasta que te conocí, costumbres, eh, ¿por qué me haces llorar? No tengo dinero, esa canción la de No Tengo Dinero la escribe en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, cuando no tenía ni dónde quedarse, eh, ni dónde dormir, él durmió en la Alameda, durmió en Garibaldi, durmió en la Basílica de Guadalupe, buscando una oportunidad, te lo pido por favor, el NOA, NOA, querida, abrázame muy fuerte, inocente, pobre amiga, no vale la pena, te sigo amando. Eh en la muerte del palomo, la muerte del palomo, le escribe en el momento en que ve que un niño en el internado donde estaba él con una resortera mata eh, de una pedrada a un palomo, esa enorme y gran sensibilidad del maestro Juan Gabriel fue que lo llevó, primero fue a Adán, Adán Luna, después se convierte en Juan Gabriel, un nombre un heredado del maestro Juanito, que fue su hacedor y, y de su abuelo Gabriel, su abuelo, su abuelo materno, esa es la, la realidad, el nombre del señor Juan Gabriel. Juan Gabriel en su última gira era México con doble X, que había estado, tú lo sabes mejor, que, que yo que Piolín que en Sacramento, en San Diego, Sacramento, Los Ángeles, en el Forum con una capacidad de 7.500 uh -huh. personas, y de cara a presentarse en el Paso, Texas, este, fallece el día de ayer a las 11:30 de la mañana, a, a raíz de un infarto. Yo recuerdo, eh, son memorables los espectadores, de Juan Gabriel y Ángeles, eh, que, nos, que está con nosotros, no nos dejará mentir, qué grandes shows del señor Juan Gabriel, nadie en el mundo tiene 60, 70 personas en el escenario, ¿por qué? Porque eran los bailarines, y era la orquesta sinfónica, y era el mariachi, y era la banda, y eran los coristas, y eran los bailarines, y era Juan Gabriel que llenaba absolutamente todo el escenario. Yo recuerdo... Que en alguna ocasión el periodista Fernando del Rincón, eh, queriendo hacer el audaz, le preguntó a Juan Gabriel si él era gay. ¿Y qué respuesta de Juan Gabriel? Porque solo Juan Gabriel respondía de esta manera, escuchémoslo.
12: Dicen que es gay.
23: Juan Gabriel uh -huh. es gay.
12: <risa> ¿A usted le
4: interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo con otra pregunta. Bien. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. No soy un santo, pero tampoco el diablillo que piensa. O que hacen creer a la gente que yo soy.
23: ¡Guau! Wow, eso es lo que le digo a, ti, a Fernando Recon, claro.
5: sí. Sí, sí,
23: claro. ¡Qué inteligencia el señor Juan Gabriel! Y fíjate, eh, querido Pelín, después de que estuvo 43 días eh, en Las Vegas, Nevada, hace un par de años, eh, eh, hospitalizado por una tremenda neumonía que le da al señor Juan Gabriel, eh, Juan Gabriel, eh, él se hace una autoentrevista, porque pues todo el mundo lo queríamos entrevistar, entonces dijo, no, hijos, no, de ninguna manera, yo me voy a entrevistar para Ajá. que ustedes lo tengan. Entonces vamos a escuchar un poquito de Alberto entrevistando a Juan Gabriel que le decía Juan Gabriel que delgado te ves dice tú también, escuchémoslo por favor
4: ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor ¿Y tú? Si tú estás bien yo estoy mejor Yo sin ti no puedo vivir y yo sin ti me muero por eso los dos debemos cuidarnos y mucho Yo estoy muy agradecido contigo porque mira, yo gracias a ti Sé lo que sé. Compartes conmigo tus alegrías, tus tristezas, tus formas de ser, tus shows, tus fans. Gracias a ti, yo como, yo vivo.
5: Wow. Esa lágrima, Ángeles Ochoa, de dónde proviene, en hermosa. Cuando estamos escuchando esta entrevista que Juan Gabriel se hizo a sí mismo.
10: De, de admiración, de, como artista. Eh, lo que el señor vivió, lo que él pasó, y, y como yo te lo digo y te lo repito, un caballero, lo acaba de decir Gustavo Adolfo, un artista único, completo, eh, que dio, dio todo y más en el escenario, un showman que desde el instante que ponía un pie en el escenario, todo mundo, mira, me erizo porque es todo mundo, nos parábamos y no dejabas de aplaudir el show entero y, era... y como intérprete yo te puedo decir que eso es casi imposible Uno tiene que subir al escenario y trabajar muy fuerte Y el señor, digo, él era él Y sus su voz, su talento, su presencia es única muy hombre... afortunadísima
23: el de hombre más imitado, el hombre más parodiado, el hombre más criticado, y el, pero ¿sabes qué? El hombre más querido de México, el hombre más querido de México, y esto apenas empieza, porque el día de hoy se llora en la Plaza Garibaldi, se llora en Parácuaro, se llora en el Paseo de las Estrellas en Hollywood Boulevard, se llora en Santa Mónica, California, se llora en Ciudad Juárez, y se llora. En cada una de las casas que tenemos hemos escuchado un disco de Juan Gabriel Y también hay una generación Juan Gabriel, todos esos niños que fueron elaborados Con el soundtrack y el y el calor de la música del gran Juan Gabriel Con esto me despido de la Ciudad de México, muy muy triste Y estaremos informando querido Pelín, muy buenos días
5: Oye Gustavo, en algún momento Manos has recibido que... alguna información de que te vayas Si van a incinerar su cuerpo y dónde lo van a sepultar Ah, pues no lo ver. sabemos
23: todavía, no lo sabemos todavía... Está esperando la, la decisión de, de Iván, el hijo mayor de, de Juan Gabriel, el que llevaba la, la carrera de, de Juan Gabriel. Sabemos que está en la agencia funeraria, él eh, al lado de, de su papá, y, y por supuesto los políticos en México pues ya están colgando las medallas. ¿no? El gobernador de, de Chihuahua, César Duarte, pues ya quiere que se lo lleven para allá. El gobernador de Paracuario de, de Michoacán, eh, un perredista, eh, Silvano Aureoles, ya quiere que se lo lleven para allá obviamente ya el jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, Miguel Ángel Mancía dijo no, vénganse para acá, para el homenaje como siempre, hacer leña de, del árbol caído y a sacar raja política a los señores eh, lo que sería importante es que hubiera una gira de, de adiós, así como está en Los Ángeles que vaya a Ciudad Juárez ojalá vaya a Guadalajara, también un lugar eh, emblemático para la vida de Juan Gabriel, y ojalá venga al Palacio de las Bellas Artes, sitio que en 1984, lo hizo aún más grande, al Palacio de las Bellas Artes, Juan Gabriel, con su con su arte, querido.
5: Gracias, Gustavo Dorfifán. Un abrazo gracias, por, cariñoso, buenos días. Compartir gracias. con nosotros esas anécdotas únicas que tienes de Juan Gabriel, yo creo que también debería de estar, también un homenaje en Michoacán, ¿no? su tierra natal de Juan Gabriel.
10: Pues sí, es que donde, donde hay una un, un mexicano, un latinoamericano, todos deseamos eh, dar ese último adiós, ¿no?, sí. a, a un ídolo.
1: El, el show de Piolín, el show número uno del país.
5: Estamos, señores, hablando de la historia, esa huella que dejó marcada muy grande Juan Gabriel de su vida, con las historias que ustedes están compartiendo. Tú que especialmente tuviste la oportunidad de convivir con Juan Gabriel, puedes compartirme tu historia en el uno triple ocho, triple Por ejemplo, tenemos aquí a Jaime y está con nosotros Ángeles Ochoa, esta gran voz mexicana Que ella trabajó con Juan Gabriel Ella recibió canciones inéditas de Juan Gabriel Que eso no lo hacía Juan Gabriel a cualquier artista No le daba canciones tan fácilmente No Y Ángeles Ochoa, también su esposo, en paz descanse Él también trabajó con Juan Gabriel Dándole los arreglos a canciones que han sido un éxito tremendo
10: Sí, que dejaron ya huella
5: ¿Me puedes mencionar algunas
10: Ángeles? Amor eterno, costumbres, querida, hasta que te conocí. Bueno, muchas, muchas, muchas. Toda la época de principios de los ochentas hasta querida. Uh -huh.
5: Tenemos a Jaime que él vio cuando Juan Gabriel estaba escribiendo una canción. ¿Dónde estaba escribiendo una canción a Juan Gabriel, Jaime?
12: Mira, eh, todo esto ocurrió eh, principios de los ochentas, exactamente como dice la señora eh, Ángeles Ochoa. Uh -huh. Estaba yo viendo el show... ...en el Crown Plaza de México DF... ...de Lucha Villa... ...era un show muy bonito, muy, con mucha gente... Lo, lo, ...lo saludó ella... ...lo presentó ante la gente... ...la gente le aplaudió... ...y yo estaba contigo él en su mesa a un costado, ...él estaba con varias personas... ...me imagino que eran personas de, de, del medio... De, ...de alguna disquera... ...y él estaba escribiendo varias cosas de servilletas, ...entonces en ese momento... ...me levanto yo... ...me dirijo hacia él para saludarlo... ...y me acerco de, porque sabía que era Alberto... Y le digo, señor Alberto, un placer saludarlo. Se levantó él, como, como siempre ha dicho toda la gente, una persona muy respetuosa. Se levanta de la mesa y trae en las manos la servilleta de lo que estaba escribiendo. Y él precisamente, estoy confundido, no recuerdo si era yo sin ti o hasta que te conocí. Pero él las estaba escribiendo estas gentes. Y yo le dije todavía, señor, como siempre, haciendo usted arte. Y él me dijo, no, esta canción va a ser muy fuerte. Grábatela, va a ser muy fuerte y pues para mí fue uno, una, una anécdota muy chistosa muy muy que vino ahorita con tanta gente que está re recordando esa gran persona que fue él y con la sencillez lo que a mí me sorprendió fue esa sencillez de tomarse la molestia levantarse y decirme esa anécdota no que esa canción iba a ser algo que iba a estar fuera de lo de, de, de cualquier eh, eh, éxito que pudiera haber tenido antes entonces eh, repito esos yo creo que son muestra de la gran persona que es ese señor con todo mi respeto, para mí, yo creo también alguien que es para mí una impresionante cantante que le ha admirado toda mi vida. Yo soy de México, DF, y ya tengo 33 años aquí en los Estados Unidos, vivo aquí en Dallas, donde él también visitó varias veces. Pero para mí la mejor cantante que hay en mi femenina es la señora Ángeles Ochoa, con todos mis mm -hmm. respetos. Pero, eh, te repito, es una cosa que muchas gente yo creo tuvieron alguna cosa similar que convivieron con él. Pero yo creo que se nos ha ido un gran ícono de la música. Es una persona que todo mundo que y ama. Y pues quiero recordar y tararear en todo momento, yo estoy aquí en mi trabajo, ahora soy el supervisor de una línea de construcción, y aquí todo el mundo, mis trabajadores hoy están trabajando y todos tarareando su música, son detalles que la, el pueblo lo pide, el pueblo lo va a extrañar bastante, ¿no? Eh, te digo, es una anécdota muy bonita, también mira todos mis muchachos jalando y todos cantando y tarareando la música de él, pues es algo eh, inolvidable, ¿no? Yo creo que, te repito, esas personas se van físicamente, pero queda por siempre, por siempre con los grandes. Gracias a
5: Jaime, ahí nos vemos en la ciudad de Alas este domingo, en el festival de la grande 107.5 en la ciudad de Alas nos vemos el domingo paisano, ahí lo, lo saludo ahí y va a ser un honor para mí saludarlo y gracias por compartir con, con nosotros esta experiencia tan hermosa de Juan Gabriel ah, tenemos en la línea telefónica señores y señoras, fíjense más a César, dice, Juan Gabriel no hizo nada por México, ¿por qué le dan tanto tiempo a Juan Gabriel? César, ¿tú dices que no hizo nada por México, Juan Gabriel? Sí, sí, tengo
24: que... Sí, ¿Qué ha hecho ese señor por México? ¿Qué ha hecho? Porque todos los, todos los programas de televisión, radio y todo está acaparando la, la, la muerte de ese señor. ¿Qué ha hecho ese señor por México? ¿Por qué no hablan? Porque solamente hablan de una sola vez, hablaron solamente una sola vez de los 43 muertos desaparecidos que hubo en México... Y no le ponen tanta importancia, como le están poniendo importancia a la muerte de, un solo, de una sola persona. Fallecieron 43 personas en México y nadie, nadie hace nada. Ni las radios, ni tanto le ponen tanta promoción como lo están poniendo promoción a esto. O sea, ¿de qué se trata? ¿O qué hizo ese señor? ¿O qué es ese señor? ¿Es un superhéroe? ¿Es un...? No sé, ¿qué puede ser? ¿O
5: qué es? Oye, campeón, entonces, ¿tú crees no. que él no hizo nada por México, Juan Gabriel? O sea, para mí no ha hecho, Para mí no ha hecho nada, para mí no ha hecho nada. Para mí. ¿Pero estás de acuerdo, campeón, que Juan Gabriel, por ejemplo, le dio empleo a muchas familias con su talento?
24: Independientemente de lo que haya hecho, ¿tienes? ¿por qué le ponen tanta importancia a una sola persona y no le ponen importancia de todos los problemas y matanciones que hay en México? ¿Por qué no le dan tanta publicidad como le están dando publicidad a este señor? Es lo que yo me pregunto y es lo que me molesta a mí porque televisoras y todos los radios si y todos están hablando todo el día se lo han pasado desde ayer que ha fallecido todo el día han estado hablando de eso de eso ¿por qué no le ponen tanta importancia a la gente de todo México que ha fallecido o que ha desaparecido ¿por qué no le ponen tanta importancia como eso? o le tienen miedo al gobierno o qué tienen o qué tienen miedo de decir las noticias tal y como son en algún momento es cuando se ha mencionado y un poquito
5: saliéndonos del homenaje de Juan Gabriel Campeón eh, hay personas que han reclamado diciendo, violín, si violín, si no es en todo México, ¿por qué están afectando al turismo aquí en México? Al hablar mal de, al hablar de lo que está pasando en México, ¿no? Eso te lo digo como un dato, campeón, pero te respeto tu opinión y te agradezco mucho por llamarnos y también este abrir tu corazón, campeón. Pues es que es, es todo, todo el día, desde
24: que, empezó tu, desde que empezó tu programa, todo el día, toda la mañana, han estado hablando de esa persona. ¿Por qué no le pones importancia también a los problemas que hay en México? ¿Por qué no hablas así como estás hablando ahorita de la misma persona? No hablas todo un día completo de todas las apariciones de México que ha habido. Muy bien, déjame decir una cosa, campeón.
5: Las anécdotas que tú has escuchado, que nadie las tiene, ni en el internet, ni en el noticiero, de gente que escucha el show de Piolín, carnal. ¿Tú crees, papuchón, que son valiosas? Digo, porque a mí me han conmovido de cosas que yo no sabía de, de, de este gran ser humano, Juan Gabriel. Pero respetando tu opinión, ¿eh? No, no, no crees que vaya... Voy en contra de tu opinión, campeón. Eh, ¿Tú no crees que son historias que nuestra gente ha vivido de cerca con Juan Gabriel que son valiosas? ya te voy a dar mi
24: punto de opinión y respeto todos los puntos de la opinión de, de los demás. ¿verdad? Pero ahora fallece una persona y todo el mundo dice, era muy buena gente, muy buena gente. Todo el mundo lo conoce. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Muy bien, gracias
5: a César por tu comentario,
1: campeón. ¡Estás escuchando el Show de Violín!
5: Esta canción, la 187, precisamente cuando salió una Promocion. propuesta, propuesta, no, la 187, cuando salió una propuesta, eh, la Sense and Brainer, donde eh, aquí en Estados Unidos, la persona paisano que era, por ejemplo, ciudadano o residente de Estados Unidos, y le ibas a ayudar a un paisano indocumentado, te iba a hacer que eres un criminal. Y fue precisamente cuando salió esta canción también, señores de Juan Gabriel, la 187.
9: Pete Wilson comenzó esa proposición. Ajá,
5: que era en ese entonces del estado de California.
9: Correcto, no deben ]ador? de ayudar a los inmigrantes, a Ajá. nadie de México, de Latinoamérica. La 187 era anti-inmigrante.
5: Correcto, y era especialmente el, por esta canción que interpretó Juan Gabriel, ¿no? Donde también ha hecho su voz en contra de los atropellos de... De, 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 de tu persona, o sea, uh -huh. de tus de tu derechos o sea, aquí en Estados Los Unidos. tú Tu campeón paisano que has venido aquí a este país para el bienestar de tu linda familia, ¿no? Entonces tenemos aquí, en la línea telefónica tenemos a... a María dice que ella vivió en la colonia de Juan Gabriel. Ella vivió en la... ¿Cuál, cuál es la llamada que teníamos,
9: mi DJ? Ah, tenemos a Armando, de que le daba de comer a Juan Gabriel.
5: Armando le daba de comer a Juan Gabriel. Ok, permíteme un segundito. Ahorita con las llamadas telefónicas. A ver... A, oye Armando entonces tú le dabas de comer a Juan Gabriel ¿Dónde le dabas de
20: comer a Juan Gabriel Armando? No, este mi, mi madre es la que le daba de comer ahí en el pueblito de Pregels Guerrero en el Valle de Juárez, ahí le da de comer cuando ya él era
5: famoso o estaba tocando puertas todavía,
20: sí me recuerdo muy bien y tengo la, tengo la prueba en mis manos, este Juan Gabriel le regaló una una santa cena a mi madre que le mandó a hacer especialmente desde Italia, cuando él empezó su carrera con la canción No tengo dinero porque nos dejó muy bonitos recuerdos este y sí lo conocimos desde, desde que empezó él su carrera, desde que mi madre pues todo el tiempo fuimos pobres comiendo huevos, frijoles, tortillas duras y él contento comiendo con nosotros ahí en, en un cuartito de 20 por 20
5: ¿Y esto fue en Ciudad Juárez?
20: En el Valle de Juárez, en Prajece, Guerrero, que es conocido como San Ignacio. ¿Y qué edad y... no tenías, Armando? Yo tendré como algunos siete años, seis años, cuando cuando mi hermano Miguel, Miguel Guzmán en Tijuana, fue el, el que lo conoció, que estuvieron juntos en la correccional, en la en la cárcel por la Vagancia, y este es cuando conocimos nosotros a podemos decir que un gran hermano para nosotros en ese entonces se llamaba Adal Luna
5: sí correcto sí sí y por qué cayó en la cárcel Juan Gabriel en ese entonces
20: ah porque lo culparon lo culparon de un robo que como le decía él a mi madre a mi madre de que era que él no había hecho nada porque mi madre era el que le llevaba a sus lonches a la prisión y de ella él decía que todo lo que le llevaba a ella él se lo repartía ahí entre los presos para que este para que no le hicieran nada, para que no lo golpearan.
5: Y compartía lo que le llevaba tu mamá a la cárcel con Gabriel.
20: ¿Sí, señor? ¿Y qué era lo que le llevaba
5: tu mamá a Juan pues, Gabriel de comer?
20: Que recuerdo yo le llevaba sus lonches de salchichón con, con aguacate, sus eh, así sus ingredientes, su soda, como a él le gustaba mucho la soda coca. <risa>
5: Oye, campeón, y, ¿y tu mami, papuchón? ¿Tu mami en algún momento, por ejemplo, lo vio ahora ya que era Juan Gabriel, un gran artista, un camarada que pues uh, llenaba cualquier lugar donde él se presentaba?
20: La última vez que lo miró mi madre fue en, cuando, estuvo, cuando estuvo en el Malibú, aquí en Juárez, que estaban tocando los Juárez 4, porque la familia mía también eran muy muy seguidores de los Juárez 4, de la familia Martínez, que están radicando en Oklahoma City. ¿Y fue la
5: última vez que vio tu mamá, Juan Gabriel?
20: Sí, la última vez que ya que se nos empezó a enfermar mi madre fue cuando le dieron la noticia de, de. Perdón, cuando le dimos la noticia a Juan Gabriel de que mi madre había muerto y él tenía un concierto en Bellas Artes y no pudo venir a verla. ¡Guau! Wow.
5: Entonces se acordaba perfectamente, Juan Gabriel, que tu mamá le daba de comer. Sí. ¡Qué historia! Gracias, campeón, y bendiciones a tu hermosa mamá, Armando, a tu linda familia por abrirle las puertas a una persona necesitada, este, y de platicarme esta historia tan hermosa, campeón, Armando, te agradezco mucho y que Dios te bendiga, campeón. Miren, este tenemos aquí a Ángeles Ochoa, está el mariachi y también Victoria de Jesús, y escuchemos esta canción. Mi querida Ángeles Ochoa, esta es historia, mamá, que escuchas... ¿Tú las conocías cuando platicabas con Gabriel porque tú trabajaste con él por mucho tiempo?
10: No, no, definitivamente no, pero sí veo veo la realidad, veo veo a, al Señor, a la imagen que yo tenía de él, ¿no? Porque era un hombre muy uh, con mucha compasión, ¿verdad? Que nunca olvidó sus raíces, que nunca negó por lo que, por lo que él pasó en su vida. Entonces el, el hecho es de, de esta, esta serie que se está haciendo, ¿no? que, que va a ser presentada, donde tendremos la oportunidad, me imagino yo, de ver muchas de las cosas que él autorizó y que él, que él narró ¿no? para que se hiciera esto posible. Eh, tuve, al, al tener la oportunidad de haberlo conocido y al escuchar lo que tanta gente comenta de él, tantos detalles tan bellos y esa sencillez, ¿Qué, ¿Qué más? no? Que A este momento como que nos empieza a caer un poquito el 20 realmente de lo que estamos pasando. Eh, Porque algo tan grande como, como es Juan Gabriel, eh, no sé, ante mis ojos es como inmortal, ¿no? Los ídolos de nosotros los vemos y, y sientes que nunca, nunca nos van a dejar. Hasta este momento que, nos, que me está cayendo el 20 de lo que del momento histórico dentro de, de la música mexicana que estamos pasando.
5: Ángeles Ochoa, eh, está con nosotros aquí el mariachi Victoria Jesús. Si pues, pueden cantar una canción de Juan Gabriel Ángeles Ochoa, quien es una voz hermosa de México, que recibió canciones inéditas de Juan Gabriel, que convivió con Juan Gabriel porque el esposo de Juan Gabriel Ochoa también fue arreglista de varias canciones de Juan Gabriel. Y ahorita, hace rato nos comentó Ángeles Ochoa también que... En algún momento, cuando ella tenía solamente 16 años, Juan Gabriel le dio aparte un cheque, o sea, le pagó en efectivo, te pagó en efectivo, para poder este, ayudarle también a ella económicamente, cuando estaba comenzando ella precisamente en su carrera, ¿no? Ángel a esta gran voz mexicana. Y, y vamos a hablar más adelante, paisanos, también con otro camarada que está por acá en la línea telefónica, que dice que él tiene una anécdota muy especial de Juan Gabriel. Um, vamos a hablar con él, y se encuentra en Salt Lake City, Utah, y vamos a hablar con él, pero vamos a escuchar a Ángel Sucho, que tiene una canción hermosa, con el María Che Victoria Jesús, es su maestro que está con nosotros aquí, llevando a cabo un homenaje para Juan Gabriel, para este gran mexicano que demostró, ¿verdad?, que a pesar de la pobreza, de las injusticias, porque él estuvo viviendo en un orfanato, o sea, miren nomás lo que logró Juan Gabriel, y que le daba de comer a más de 80 familias Correcto. con su trabajo. Una sola persona, 80 familias. Escuchemos la voz angelical de Ángeles Ochoa, este talento convertido en mujer.
15: Aunque malcastes el tiempo sin mi cariño. Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú podrás jamás amarme Que a tu cariño llegué Demasiado tarde, no me desprecies No es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras. Como yo consciente estoy mi amor que nunca me querrá
5: Gracias Ángeles Ochoa.
1: Estás escuchando el show de Piolín.
5: Vamos ahora con Jorge Miramotes, quien es el reportero y gran periodista de Telemundo, tanto de Telemundo y el Rojo Vivo, como Arias Celeste. Él, él tiene información importante que nadie más lo sabe. Adelante Jorge, te escuchamos.
13: Mi estimado Piolín, así es, un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Hemos estado siguiendo de cerca esta información. Te comento que hoy les mostraremos imágenes del momento en que los restos de Alberto Aguilera Baladés, como se le conocía a Juan Gabriel, son eh, sacados por el servicio médico forense por la parte trasera, la cochera de la residencia donde él falleció. Estaremos mostrando esas imágenes. También tenemos la parte oficial del médico forense quien reporta el deceso del cantante a causa de un infarto fulminante Sabemos que los equipos de eh, paramédicos llegaron a atender la llamada de emergencia a eso de las 11.30 de la mañana y cuando ellos entraron al salir comentaron que nada se pudo hacer por el artista. También estaremos este, hablando justamente con personas que estuvieron en ese momento cuando salieron los paramédicos y hablaremos también sobre el proceso del servicio fúnebre. Sabemos que el hijo de Juan Gabriel llegó justamente ayer en la tarde a Santa Mónica, se presentó con las autoridades, con la policía local, quienes eh, le dieron eh, eh, lo que son los derechos para transportar eh, eh, los restos de Juan Gabriel, los cuales se encuentran en este momento en la, funerera, en la funeraria, Malino Silverman Mortuary, aquí en la ciudad de Los Ángeles, a un costado del 405, donde ya hay decenas y decenas de personas que están montando guardia, coreando sus canciones. Eh, oficialmente se nos dijo que los restos eh, podrían ser trasladados a Ciudad de México y que eh, Juan Gabriel había comentado a familiares y amigos cercanos que él a él le gustaría descansar justamente en Ciudad de México esto a diferencia de que mucha gente esperaba que fuera en Ciudad Juárez y bueno, vamos a estar muy atentos a ello y es lo que se está viviendo hasta el momento, mi estimado Piolín, ese referente al deceso de nuestro querido Juan Gabriel
5: Oye, algún rumor que ha salido que Juan Gabriel quería que lo cremaran, ¿es cierto eso Jorge?
13: Eh, nosotros lo que sabemos es de que él quería que lo sepultaran en la Ciudad de México, inclusive ya se apartó Bellas Artes, esto por eh, cuestiones del gobierno federal mexicano y este quienes ya hablaron de que se la, se había limpiado fechas para que los restos de Juan Gabriel llegaran justamente a Bellas Artes y se le pudiera ese, dar el respeto merecido que se le da a las eh, personas eh, ilustres, no, mexicanas, como es la talla de Juan Gabriel. La cremación lo desconozco, pero esto, obviamente si logramos confirmar algo así, te lo haremos a ver.
5: Muy bien, gracias Jorge Miramontes de Telemundo eh, por toda la información tan importante sobre lo que está pasando ahorita eh, con Juan Gabriel.
9: Oye, me dicen que en Hollywood también en la estrella está llenísima de, de fans de Juan también cantando.
5: Así vamos a tratar de enlazarnos también allá donde está la estrella de Juan Gabriel que él recibió hace unos años en la... Famosa calle ¿no? de, de, de Hollywood. Hollywood Boulevard. Boulevard. Así es que vamos a tener también todos los detalles paisanos. Después de esto, tenemos un imitador también de Juan Gabriel, que va a estar interpretando una canción de Juan Gabriel aquí con nosotros. Es un camarada que dice que le piden más a él cuando se presenta en el restaurante El Parco o en la ciudad de Miranoma, más este que imite a Juan Gabriel que a cualquier otro artista. Después de esto, tendremos la imitación de Juan Gabriel. el, el show de violín.
1: El show número uno del país.
5: Ángeles Ochoa y el marecho Victoria Jesús, este gran imitador de Juan Gabriel también está con nosotros, el le dicen el negro el babuchón de, del Pargo. Pero vamos a ir rápidamente con un compañero, señores, el potro. Él tiene una anécdota con Juan Gabriel. Este, el potro de la ciudad de Salex City, Utah le cantó las mañanitas a Juan Gabriel. Wow. ¡Potro, qué guardita te la tenía, Potro! A ver, platícame, carnal. Salud por toda la gente de Sales City, Utah. Ahí lo voy a ver. Ahí te voy a ver a ti, a ti, paisano que trabaja muy duro. Ahí te voy a ver el día 16 de septiembre. Ahí estaremos saludantes celebrando la independencia de México. Potro, platícame la anécdota de Juan Gabriel que le cantaste a las mañanitas. ¿Qué
25: tal, Peolín? Primeramente, pues, muchas gracias por atender mi llamada y también, pues, es un gustazo y un placer estar saludando a toda tu audiencia y a todo tu equipo, a ti, por supuesto. Y ya estamos desesperados por tenerte aquí el 16 de septiembre, Peolín, por favor, ya vente, hombre, para acá con nosotros, acá, Salt Lake City.
5: Nos vamos a divertir, campeones, nos vamos ¿no? a divertir ahí con, con con, este cada uno de ustedes, campeones, ¿ok? A ver, platícame la anécdota, pauchón, de Juan Gabriel.
25: Pues fíjate, Piolín, que ahorita pues venía escuchándonos ya de, cabina, pues, de camino aquí a la cabina y toda la mañana te pues, estaba escuchando tu bonito programa, Felicidades, para, en, a, en honor a con Gabriel. Y escuché, no, tengo a alguien de Salt City que va a contar su anécdota. Y dije yo, bueno, yo también tengo mi anécdota, yo tenía pensado contarla ahorita en mi programa. Sí. El caso, Piolín, para no nosotros era muy muy larga, eh, sería más o menos en el 96, 1996, yo estaba en el Cebatis 11, en la rondalla del Cebatis 11, entonces eh, todavía es una rondalla muy reconocida por allá por el, eh, por el bonito estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora, y pues so, fuimos invitados a cantarle a Juan Gabriel Las Mañanitas a, a su concierto, pues celebrando lo que era el 25 aniversario de su carrera, ¿no? Entonces pues imagínate un gran honor para nosotros, en este eh, todos los muchachos bien contentos, bien emocionados, se llega el día del evento, por supuesto, ensayamos eh, miles de veces para que todo saliera perfecto, aunque fueran las mañanitas, pero tú dices, aquí no puede haber errores de nada, ¿no? Bueno, se llega se llega el día, Piolín, eh, llegamos al Estadio Eros de nacosari me acuerdo, no, hombre, aquello era un mar de gente, una chulada, yo creo que había 15 mil, 20 mil personas, todo lo que era la cancha llena, todo alrededor de las butacas lleno.
5: Bueno, ¿y tú cobraste por cantar la mañanita de Juan Gabriel?
25: No, no, fue una invitación... Eh, Así, de, de, de palomazo, como dicen, ¿no?
5: O sea que fue gratis.
25: Así es. No. Fue, fue. Sí, fue, gratis, fue gratis, fue Fulín. Y sí. todos los muchachos de la rondalla, las muchachas, ahí estaba, por cierto, ahí también, Lisel Leiva, mi esposa, mi hermano, Julio Hernández, también formaba parte de esa rondalla desde Sebastián 11. Y le cantamos la mañanita al señor Juan Gabriel. Y pues ya se la sabes ¿no? La típica. No pueden hablar con él, no lo pueden saludar, no pueden hacer nada, porque era entrada y salida, y vámonos, Ricky. Entonces, terminamos las mañanitas y yo pues ahorita pues no me quedé, eh, me quedé no no soy tan alto, pero en aquel entonces era de los más altos del grupo, entonces imagínate, me quedé casi al final de la fila y dije yo, no, yo sí lo tengo que saludar, tengo que saludar, es una oportunidad de oro y me regreso violín ya en filita todos como soldaditos hacia afuera del escenario, me regreso de volada, le doy la mano, le, le doy un abrazo y me dice, "Muy bonito, mijo, muchas gracias."
5: ¡Ah, qué buen detalle! ¡Gracias, potro! De nuestra estación de Sal y Sir, y ahorita ahí nos vemos el día 16 de septiembre, paisano. Ok, vamos, este, también Silvia dice que tiene una anécdota muy hermosa. A ver, Silvia, ¿cuál es la anécdota que tienes de Juan Gabriel, hermosa? Silvia, ¿te escucho, hermosa? ¡Silvia! Bueno, vamos entonces, señores, con Armando. Armando dice que tiene también una historia muy hermosa de Juan Gabriel. A ver, Armando, ¿qué pasó, Pabuchón, con tu mamá y Juan Gabriel que te andabas peleando
16: por Juan Gabriel? <risa> ¿Cómo muy Buenas tardes. Dios. Sí, dime, campeón.
11: Mira, bueno, yo creo que la anécdota que yo tengo personalmente con él es, no lo conocí en persona, sino conocí eh, su letra, su música, y fíjate que tendría yo como la edad de 10, 11 años, y este, mi madre eh, me mandaba a vender a mí tortas a una planta de gas. Entonces, en una ida eh, de esas, eh, sin que mi madre lo supiera, yo le tomé dinero, le tomé dinero de, de la venta. Este, mi mamá nunca tuvo escuela y, pues, ahora sí que, pues, voy a decir que me, me, me la dormí, ¿no? De, de que me, del dinero que me faltaba. Pero la razón por la que lo hice fue porque eh, mi madre andaba muy enojada conmigo, muy, pero muy enojada. ¿Por qué? Ah, pues, la verdad, no fui un chavo muy, muy, este, muy buen portado, ¿verdad? Y, este, y mi madre, pues, eh, te digo, ella la manera como me educaba, como me, me quería poner era, o sea, a base de golpes. Entonces, no recuerdo bien qué fue lo que hice, y, este, ella me dio una tunda, pero bien buena, y andaba bien enojada conmigo. Y en ese entonces estaba la canción, Esas Rosas Rojas, Andaba mucho de moda. Y yo agarré el dinero de la venta de mi madre y mi hermano. Y este y me fui a comprar un, dos discos. Uno de Joan Sebastián. Y que andaba con dueto con de, de Alberto Vázquez. Y Maracas, creo que se llamaba. Sí. Y, este, y Rosas Rojas. Y le compré compré el disco de, de Juan Gabriel. El de Rosas Rojas de 45 revoluciones. ¿Te acuerdas?
5: Sí, ¿qué te pasó?
9: El Play
11: y bueno, regresé y le dije mamá, perdóname, mira lo que te compré. Mi hermano me dio un abrazo tan fuerte, tan fuerte, y me dio, me dijo tanto lo que me quería, que la verdad yo nunca lo he expresado con, 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 con nadie. Hay tantas cosas que tengo guardadas. Ah. De, de, de sentimiento con mi madre Pero esa canción Esa y la de ¿Por qué me haces llorar? Cuando la cantaba Lucía Méndez Y después voy descubriendo que es Es de Juan Gabriel Ella la cantaba muchísimo Le encantaba esa canción
5: Gracias Armando por compartir con nosotros esa historia Campeón, miren más Y también este, en la estrella de Hollywood se encuentra el piel Ramo platícame qué está pasando por allá tenemos 30 segundos, campeón
11: eh babuchón, Pues sí, fíjate que ya estamos aquí En Hollywood, en el pasado de las estrellas y precisamente estamos aquí a un ladito de la estrella de Juan Gabriel. Oye, mucha gente, mucha gente aquí visitando la estrella, demostrando su cariño, el afecto que tienen por Juan Gabriel. Eh, la verdad es que pa, viene mucha gente, y bueno,
16: ¿qué te puedo decir? Es algo...
5: Pues que hay mucha gente, mabucheño, me lo dijiste. <risa> Gracias, Rambo. Miren, este para las personas que desean contratar, porque me están llamando, eh, Piolín, ¿dónde puedo contratar a Ángeles Ochoa? Pueden llamar ahorita a Javier al 310 cero cero no cuarenta Es el tres diez nueve tres ocho Cero Pueden contratar a esta gran voz mexicana Ángeles Ochoa Vamos a empezar con la rola Este Ángeles Ochoa eh, Una rola con, de Juan Gabriel Memor Tenemos tres minutos
10: Por supuesto Para venga. agradecerle
5: al Marechi Victoria Jesús Al invitador también Y Ángeles Ochoa A ver si cantan los dos juntos Al invitador y Ángeles Ochoa
10: ¿Por qué no? Claro que sí no, A la, ver aquí la, está la hermosa gracias, Que se suelte
5: campeones la música de Mariachi, Victoria Jesús y Ángeles Ochoa.
15: Donde estés hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy donde vaya. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida en mi vida te la doy pero no me dejes nunca 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 te lo pido te lo pido por favor Gracias,
10: hermosa. Gracias, gracias a ti y continuemos esta bella celebración por la memoria del único, del más grande, don Juan Gabriel.
1: Hoy, el mundo de la música hispana llora la muerte de una de sus más grandes figuras. Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950. En un hogar humilde, nace un niño que con los años estaría llamado a ser una gran estrella. Su padre, Gabriel Aguilera, de profesión arriero, y su madre, Victoria Baladez, campesina, formaron una familia trabajadora con 10 hijos. Al menor de ellos, lo bautizarían con el nombre de Alberto Aguilera Valadez. A los cuatro meses de edad, la vida le da su primer revés con la muerte de su padre.
2: A los cuatro meses...
3: De haber nacido cuando mi padre murió. Yo no nací para
1: amar. Su madre decide escapar por problemas familiares, primero a Patzingán, luego a Morelia y finalmente a Ciudad Juárez, donde cuatro años después de llegar, a la edad de cinco años, ingresa como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, el Tribunal.
2: De las cosas que más recuerdo, pues, es de que siempre me la pasé internado. Pero sí recuerdo que en las noches pensaba, pues, que ya me quería ir, que quería estar con mi mamá.
1: donde permaneció ocho años y donde conoció a Juan Contreras, maestro de hojalatería, quien lo enseñó a trabajar y a ganarse la vida. Pero principalmente, le transmitió los conocimientos de música que sabía y a tocar la guitarra. En recuerdo de este maestro, y juntándolo con el nombre de su padre, nació su nombre artístico, Juan, Juan Gabriel, Gabriel. Juan Gabriel. Y ahí comenzó todo.
3: No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar.
1: Con esa necesidad que llevaba en la sangre de componer y cantar, empezó a abrirse camino en los centros nocturnos de la frontera de México y Estados Unidos. Y así, comenzó la leyenda. La cantidad de canciones que escribió Juan Gabriel es inmensa. Hay registradas más de 3.000 y otras más están guardadas porque no quiso grabarlas. De hecho, es el compositor con más canciones registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de México.
4: Pero claro que me siento muy orgulloso cuando escucho a la gente cantar.
1: Es imposible olvidar esa enorme mancuerna que hizo con Rocío Durcan, la española más mexicana, como ella misma se decía, y el cúmulo de éxitos que lograron juntos. Pero además de Rocío, la lista de artistas de todos los géneros musicales que han interpretado sus canciones es interminable.
4: ¿verdad? Qué padre es que estamos aquí grabando los dos La Frontera dos? ya sé que usted se la sabe lo que,
3: es que yo y porque así no a a mí me gusta mucho estar en la frontera porque la gente es más sencilla y más sincera
1: Juan Gabriel un grande, un éxito ahora ya un inmortal en todas las voces y en todos sus éxitos hoy el mundo artístico hispano llora la pérdida de un ídolo inmenso. Hoy los corazones están rotos sin poder aceptar que ya no está con nosotros. Pero los tiempos de Dios son perfectos, y Él ya se encuentra cantando con los ángeles, y su legado nos seguirá alegrando para, para siempre. siempre.
4: Valió la pena, ¿verdad? Valió la pena... Estar buscando dentro del corazón y dentro del alma y dentro del pensamiento frases que se queden y que puedan reconfortar una canción no resuelve un problema, pero por lo menos se ayuda un poquito.
1: Hoy, el show de Piolín le rinde homenaje a uno de los más grandes ídolos de nuestro tiempo, Juan Gabriel, el divo de Juárez, se, se ha convertido, convertido en inmortal. En inmortal. Descansa en paz Alberto Porque Juan Gabriel Él sigue Tú vivo
3: Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido
1: por tu adiós Estás escuchando el show de piolín.
8: Oye, mijo, qué show es ese que
18: están escuchando.
15: ¡Tremenda
1: vaina.